4: insightful,
0: and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable
1: Creative wherever you get your podcasts.
5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo periodístico para llevar la información, análisis, debate, lo más relevante, lo más interesante de este día, este miércoles 8 de junio de 2022, en el que hay desde luego declaraciones muy interesantes del presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa y hay también... Pues eh, todos los movimientos estertores, justificaciones, maromas, triunfalismo, todo lo que hay en esta etapa post electoral, luego del domingo recién pasado en el cual eh, Morena y sus aliados se llevaron cuatro gubernaturas y PAN, PRI, PRD conservaron eh, el poder en dos de ellas y perdieron cuatro gubernaturas. Así es que hay mucha información interesante ...sobre estos temas y de ello vamos a hablar a lo largo de este programa. Eh, para hoy tenemos desde luego la mesa de periodistas que usted sabe que es el una, una oportunidad de analizar conjuntamente con destacados, distinguidos periodistas. Arturo Cano, periodista de La Jornada, Juan Becerra Costa, periodista, columnista en La Jornada y conductor en Capital 21 y Alberto Nájar presidente de la red de periodistas de a pie. Tendremos mucha información relacionada pues con los uh, sucesos electorales, con las perspectivas, con todo lo que hay. Tendremos información muy interesante. Y desde luego, pues una pregunta sustancial es ¿hacia dónde va Morena luego de este domingo en el que tuvo una victoria importante que suma ya, sumaría si todo queda... Eh, cerrado en el proceso judicial correspondiente, quedaría con 20 gubernaturas, más dos de sus aliados, 22 gubernaturas de Morena. Mario Delgado, que estuvo con el presidente de la República, eh, pues para entregar cuentas, buenas cuentas de lo que ha sucedido. Y bueno, ¿pero qué pasa finalmente? El triunfalismo puede abatir la discusión interna, la importancia de revisar y de corregir los errores que se vayan realizando. Sobre este tema. Es importante hoy platicar y así lo hacemos con John Ackerman, a quien saludo con gusto. John Ackerman,
6: buenas tardes. John. Hola, Julio. Un gusto, como siempre. Un fuerte abrazo. Gracias.
5: John Ackerman, que es académico, columnista y conductor en el Canal 11 y en TV UNAM. John Ackerman, este sábado está convocado, veremos si realmente se realiza, pero está convocado un Consejo Nacional de Morena en el que pues es de entenderse que se va a realizar una reflexión y un análisis de lo sucedido con el partido Morena, con sus autoridades municipales, estatales y nacionales. Pero, ¿cabe cambiar de caballo a mitad eh, de un río que va ganando Morena, John Ackerman? Eh,
6: mira, nadie está planteando cambiar de caballo, este, de ninguna manera, ni de jinete, pues esto va... Hasta la victoria está consolidándose la presencia de Morena como partido hegemónico. En el mejor sentido de la palabra, la gente luego se asusta con esa la palabra de la hegemonía, pero no es un concepto histórico, pero hizo eh, el que no hizo muy este, eh, central y famoso en el discurso de ciencias sociales es Antonio Gramsci, cuando él habla de. Eh, la hegemonía, justamente lo que de eso se habla es de la legitimidad del liderazgo legítimo en lugar de aplicarlo por la fuerza vamos a generar un consenso legítimo y, y así va, así va Morena así va este proyecto El Observador en la 4T este consolidándose como presencia electoral en todo el país, la derrota de Durango fue pues muy simbólico, podemos hablar de ello, eh, este, también la de, la de Aguascalientes, pero en general hay un avance importante, eh, se si incluye Sacuahuila y el Estado de México, llegaremos a 2024 con Morena dominando 24 de 32 estados, muy pocos bastiones todavía del PAN, el PRI básicamente este borrado del mapa, eh, este, esto es un, un avance espectacular, que habla de la confianza del pueblo en Andrés Manuel López Obrador y la necesidad de un cambio político. Y ya estamos listos, hemos estado desde hace tiempo, pero ya estamos más listos que nunca como pueblo mexicano a dar el siguiente paso. En este la... avance
5: que dices, ¿tiene no. méritos Mario Delgado?
6: Yo creo que no, yo creo que es a pesar de su terrible liderazgo, pero eh, este ni modo el ayer sube una foto diciendo misión cumplida es, es una utilización eh, un poco perversa de eh, este, estas reuniones importantes, claro, Andrés Manuel debe reunirse con los diferentes este, presidentes de los partidos, este, grandes empresarios, gobernadores, incluso de la oposición. Andrés Manuel se reúne con todos, incluyendo las personas más impresentables. Eh, este, el hecho de que Mario Delgado sube esa foto diciendo que él es, está cumpliendo con la misión de, del presidente es torcer las cosas porque se intentar utilizar esa imagen para avalar eh, su terrible conducción del partido que, en que Morena gana pues a pesar, a pesar de sus grandes errores eh, este Durango es el caso más claro al respecto eh, imponiendo a su favorita una persona cercana a él personalmente eh, profesionalmente de él y de, 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 de Mier que también fue delegado político durante mucho tiempo ahí en Durango eh, este, haciendo una un eh, manoseo del tema de género eh, este, para asegurar que quedara por un lado Salomón en Oaxaca cuando tendría que haber quedado este, Susana Hart de acuerdo con el criterio de género el mismo tribunal electoral lo ha, lo ha dicho y este, para poder colocar a Marina Vitela ex secretaria general del PRI para competir, competir en contra de, el candidato del candidato del PRI el que gana fue presidente del PRI cuando ella era secretaria general era Fórmula en un estado en que además el delegado en funciones, nombrado por un de delegado de presidente de Morena en Durango, era también presidente del PRI en otra temporada,
3: uh
4: -huh.
6: eh, eh, este, eh, todo por intereses personales. Eh, y eso, esta, esta derrota en Durango, debemos aprender muy bien, muy bien las lecciones, que eh, este, Morena tiene que estar jugando bien sus cartas para asegurar que no solamente hay una conquista Electoral, sino que en esta segunda etapa también haya, pues, una revolución de las conciencias, este, un respeto a la institucionalidad eh, del partido, un respeto a las bases, a la militancia que ha hecho posible este movimiento partido Morena. Si Mario cree que va a poder seguir este, haciendo las cosas de la misma manera, sin que este, le pase nada políticamente, sin que tenga que responder a las bases, pues está muy equivocado. Él está apostándole el domingo a seguir este dando vuelta a la matraca. En Toluca, y este, pues sí, está bien hacer campaña, aunque tampoco son tiempos, ¿eh? este, también se le puede sancionar por actos anticipados de campaña si es que pasa la raya. Eh, este está bien, en general, que el presidente de un partido pues, participa en las campañas políticas, pero también tiene otra responsabilidad, que es el de cuidar la institucional del partido, la unidad, eh, este, la participación de las bases, la unidad se construye de abajo hacia arriba no se impone de arriba hacia abajo. Y es ¿Yo? una mentira que Andrés Manuel esté avalando todas estas triquiñuelas que él hace todos los días. Eh, eh, hoy mismo, la mañana de julio, este, uh -huh. el presidente habló otra vez de los estatutos de Morena, de los principios de Morena. Le decía, por ejemplo, que no se deberían este, dar candidaturas a familiares o personas que tengan conflicto de interés y que los plurinominales se deberían nombrar por una cuestión de sorteo eh, pues resulta que esto y otras cosas en los estatutos de Morena se han violado olímpicamente bajo el mando de Mario Delgado
5: John, eh, por la manera como expresas las cosas, me parece que asumes que Mario Delgado va a seguir como presidente de Morena
6: pues mira, eh, veremos veremos qué pasa, hay efectivamente un run run por ahí este, algunos chismes que dicen que, que quizás este, se retire pronto, no sé no sé, eh, este, esta convocatoria de verte Luján para el sábado me parece más relevante como tema estructural y te agradezco a ti y toda la militancia te agradezco Julio, porque fue justamente tu atención a este, esta solicitud tan amplia de diferentes consejeros a Berta para que se convocara a un Consejo Nacional eh, este, que se hizo. Ella primero se comprometió con nosotros, luego contigo, y luego cuando pasaron dos semanas y no se había cumplido, ¿recuerdas la última vez que hablamos? Hasta sí. pasaste un, un fragmento de esa entrevista. Pues el otro día, a las 24 horas, ahí sí, ya convocó al Consejo Nacional. Eh, este, qué bien, qué bien que tomara en cuenta... Estas solicitudes, estas exigencias, lo tomamos como un logro muy importante de la Convención Nacional Morenista, de todos que participan ahí, de hecho, que se haya eh, citado este Consejo Nacional este sábado, e incluso también se habían incluido dos puntos importantes. Uno, supuestamente un plan de reestructuración e institucionalidad del partido y por otro lado la aprobación del, del reglamento del artículo sexto bis que es el artículo anti que dice que los candidatos tienen que ser tener una solvencia moral básica eh, este sin embargo eh, no ha circulado los proyectos, que Julio, eh, este, en cualquier cuerpo colegiado, eh, es como el Congreso de Morena, el Consejo Nacional, es como poder legislativo, los diputados, los consejeros en este caso que van a votar algún reglamento, alguna nueva ley en el caso del Congreso, aquí son reglamentos, deberían conocer anteriormente esos documentos el estatuto lo dice, que los documentos para discutirse deberían circularse el mismo día de la convocatoria pues ya han pasado unas dos semanas desde la emisión, importante no lo quiero minimizar, de la convocatoria del Consejo Nacional, sin embargo los documentos que se van a votar pues no aparecen, no aparecen también ¿No se, se los han dado todavía a conocer? Nada, nada, nada. Ningún consejero tiene en sus manos estos documentos. Este, cuando la es una obligación este, estatutaria. Perdón,
5: ¿Mm? cuando es una obligación estatutaria. Es.
6: es una obligación estatutaria, el estatuto lo dice claramente junto con la convocatoria y se ve circular los proyectos. Este, también están escondiéndose en un acuerdo de hace dos años que avala la celebración de, este, la de consejos nacionales de maneras virtuales por la pandemia. Ella cita este, este circular de la Comisión Nacional de Justicia de hace dos años para justificarlo, pero la verdad es que no hay justificación para la misma. Si bien hay un pequeño rebrote ahorita, ya ni existe el, el semáforo epidemiológico, eh, este, ya no hay ninguna restricción a, a reuniones públicas. Entonces, este consejo nacional se tendría que celebrar de manera presencial este este sábado tampoco ha habido un buen este conteo y un uh, buen padrón de los consejeros nacionales vigentes. Hay 300 que fueron electos en 2015 o por sus cargos este, ocupan, eh, desde ese momento ocupan alguna posición el Consejo Nacional, pero muchos de esos, algunos han fallecido, algunos ya son funcionarios gubernamentales, algunos han sido ex, hasta expulsados del partido o suspendidos sus derechos por la Comisión Nacional o en la de Justicia, de Justicia, de Justicia y, y no hay una transparencia sobre exactamente cuáles son los consejeros vigentes, cuántos consejeros hacen falta para generar el quórum entonces, hay también muchas sospechas que, que puede haber un manoseo o a favor o en contra de generar un quórum. Entonces. ¿Podría los...
5: suceder que no hubiera la sesión del Consejo Nacional?
6: Bueno, se va a citar, pero podría haber la situación en que no hubiera quórum. Pero, o sea, que ella misma, Berta, declarara que no hubiera quórum. ¿Pero con base a qué? Esa es la pregunta. Eh, a la semana pasada. Un grupo importante, unos 30 consejeros nacionales de unas 15 entidades federativas mandaron una nueva carta a berto Luján pidiendo estos puntos. Uno, que la sesión sea presencial. Dos, que se circulan los proyectos anteriormente. Tres, que, sea, que la presidencia del Consejo Nacional, Berta, 24 horas antes de la celebración del Consejo, imita un informe sobre cuáles son los consejeros vigentes y no para términos de quórum. Y cuarto, que se transmita de manera pública esta sesión con, con base a los principios de parlamento abierto, porque esos son temas de interés para la militancia en general e incluso la ciudadanía en general. Este, de nuevo, pues no ha contestado nada ella. Este, al parecer, no le interesa tener un diálogo con los consejeros que están exigiendo democracia. Este, veremos, veremos que pasa este sábado, si de repente aparecen estos proyectos de resolución, si de repente mágicamente uh, hay quórum o no hay quórum, eh, es un misterio, es un misterio, hay que estar muy atentos y, y seguir exigiendo, esto es lo básico, institucionalidad democrática, eso es lo que, eso se trata, la cuarta transformación, que no sea solamente grandes obras y transformaciones en la forma en que actúe. Se ejerce el poder, el poder ejecutivo, sino que la cuarta transformación también exista en el partido, en la sociedad, que sea un espacio realmente plural e institucional para avanzar. Y sí. este, termino, al parecer no terminé de entender este tema más delgado. Y verte Luján, como que dice que sí, pero que a la hora de la verdad este, no lo hemos visto materializarse. Entonces habría que ver qué pasa este sábado uh -huh. y, y veremos qué pasa con, con Mario. este Mira, él tiene un nombramiento de Instituto Nacional Electoral, eh, mandatado por el Tribunal Electoral de hasta tres años, hasta el 30 de agosto de 2023, ¿no? Entonces, eh, pues su, la única forma en que él pudiera salir es por medio de una renuncia. Eh, este, sería difícil que la misma militancia pudiera sacarlo, este, lo que sí es importante es que antes de esa fecha, bueno, estamos planteando nosotros en la Comisión Nacional, este, Morenista, antes de que termina 2022, pero al más tardar, antes del 30 de agosto de 2023, se está planteando la celebración de un Congreso Nacional refundacional en que por fin el partido se dé a sí misma sus propios liderazgos. Porque pongo que Mario renuncia y lo reemplaza pues alguien pues, peor que él, ¿no? Uh -huh. <ríe> y, y lo peor es que no solamente la persona, sino la forma en que llega. ¿Será por medio de una encuesta, otra encuesta, uh, uh -huh. una imposición? Pues no, eh, el problema con Mario no solamente es cómo está gestionando el partido, sino de origen, que fue una imposición del tribunal electoral por medio de una encuesta. Lo que necesitamos John, es autoridades legítimas desde abajo.
5: John, entiendo ese congreso refundacional, ¿Lo van a convocar ustedes desde la Convención Morenista o estás diciendo que habrá un Congreso eh, refundacional convocado por las autoridades de Morena?
6: Eh, el acuerdo, uno de los acuerdos del 5 de febrero eh, de 2022 de la primera Convención Nacional Morenista, el acuerdo de número 9, eh, eh, este, plantea la ruta hacia un Congreso Nacional Ordinario. Ese solamente lo podría convocar los órganos oficiales del partido. Claro, la Convención... Uh -huh. No es una corriente, no es nada oficial dentro del partido, sino es un movimiento que aglutina y agrupa eh, una gran cantidad de consejeros, ya más de 250 consejeros a nivel nacional, más de 30 consejeros nacionales en particular. Entonces, esos consejeros son los que, este, con base a este empuje de la militancia eh, este, agrupada en Convención Nacional Morinista, eh, este, convoquen y organizan las condiciones para que se, se pueda celebrar. Primero, un Congreso Nacional Extraordinario para renovar el CEN, es el uh -huh. planteamiento de los pasos, y ya este nuevo CEN convocaría a un Congreso Nacional Ordinario Refundacional. Y esto es urgente hacerlo lo más cuanto antes posible, porque si de lo contrario, si llegamos al 30 de agosto, eh, cuando terminen los mandatos de Mario Zitlali, justo antes del inicio del proceso electoral de 2023, sin tener esta fuerza de los órganos estatutarios del partido, pues no sé qué vaya a pasar. Pues simplemente seguirán eh, este, Mario citlali demasiado sus mandatos eh, uh -huh. este, porque quieren y porque no hay nadie más. Eso sería un extremo de destrucción institucional muy fuerte. O se nombrarían nuevos eh, presidentes de General con nuevas encuestas mandadas uh -huh. a hacer por el INE con encuestadores privadas eh, este, en las cuales no confiamos. Pues no sé, evitemos llegar a esa situación lleguemos a 2023 con un partido fortalecido en unidad y la única unidad verdadera es la de abajo y de acuerdo con las reglas del partido las John, unidades impuestas de arriba solamente dividen y debilitan
5: John, te agradezco mucho esta oportunidad cierro solo preguntándote ¿ustedes como movimiento tienen alguna o algunas propuestas de quién podría dirigir en buenos términos el partido Morena?
6: No, 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 no estamos ahorita manejando nombres y apellidos ni de candidatos presidenciales ni para ningún cargo, ni tampoco dentro del partido. Eh, hay una gran pluralidad dentro de la Convención Nacional Morenista. Eh, este, lo importante es echar a andar otra vez uh, el proceso asambleario de renovación de los liderazgos y ahí pues hay muchísimos liderazgos este, de abajo y que este, tienen décadas de experiencia en el partido que podrían ocupar las diferentes posiciones de uh -huh. eh, presidentes locales del partido, nacionales del partido. Eh, eso tendría que ser el perfil, alguien que eh, ha estado con el movimiento desde siempre y que llegaría a esa posición para dar, para contribuir, para apoyar, no para jalar el poder para este, uh -huh. sí misma, que es, ha sido la experiencia hasta la fecha con, con esta, sí. esta dirigencia.
5: Pues, John, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre este tema y veremos el sábado que haya, si es que se realiza, ojalá y así sea el Consejo Nacional de Morena y veremos también el domingo con Mario Delgado, dices agitando la matraca ya, <risa> iniciando eh, campañas hacia el Estado de México, hacia Coahuila y hacia 2024. Así es que habrá materia para platicar pronto. John. Así es,
6: querido Julio, muchas gracias. Y ya está convocada la segunda convención nacional Morinista, Será el sábado 6 de agosto en el momento, Monumento a la Revolución. Nuestro objetivo ahí es que generemos una gran movilización para que se quede absolutamente claro que esto no es una grilla de Ackerman, ni de unos intelectuales, ni unos marginados o, o agraviados. No, esto es un movimiento plural, amplio, masiva de las bases de Morena que están exigiendo ser tomados en cuenta, entonces todos y todas de todo el país están convocados para el sábado 6 de agosto, en el monumento a, a la revolución, para la segunda gran convención nacional morenista. Muchas gracias, querido Julio.
5: Al contrario, gracias a ti, John. Hasta luego, gracias. Bien, pues esta ha sido una entrevista con John Ackerman, académico, eh, activista, columnista, conductor en el Canal 11 y en televisión, en TV UNAM. Bueno, eh, pues hay muchas cosas interesantes y para ello qué mejor que platicarlas con Adriana Buentello que ya está por aquí Adriana, buenas tardes
0: Mira ya. Ah,
5: <risa> ay, Muy bien Adriana
0: Buenas ya. tardes Julio, derretida, un poco derretida, está rudo el calor, ¿cómo está por allá?
5: Eh, está nubladito y no está tan fuerte creo yo pero pero no, pues ya con tu abanico ya las cosas cambian, eso es la verdad Adriana.
0: Ya que lo compuse no le puedo hacer muy fuerte porque ves que el Alvin, el Alvin le dio en la torre
5: Sí, 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 pero bueno Adriana, qué tema interesante quieres poner sobre esta rápida mesa de análisis que vamos a tener
0: En esta semana y en las últimas semanas todo está, bueno, todo, todo es así Julio, ya, ya le dieron parece las gracias a Alito, no sé cómo viste eh está en riesgo esta alianza por México, particularmente con el PRI, con este ahora coqueteo caico con Movimiento Ciudadano y que ahora la organización de que fundó Claudio X. González saca una investigación que, Julio, es interesante porque sí, la investigación tiene muchos eh, elementos periodísticos que son muy relevantes. El trabajo del periodista eh, que lo hace o que lo presenta no, digamos, no, no tiene el mayor problema. Aquí el tema es el momento, ¿no, Julio? El momento político o electoral tras una derrota. Eh, ¿Cuál es el mensaje que están mandando? Aquí en esta presentación o en esta investigación que hace hoy Mexicanos contra la Corrupción, eh, Mexicanos da a conocer una investigación que evidencia esta red eh, del líder del PRI Alito Moreno, para triangular dinero con la compraventa de inmuebles, como algo que ya se había dado a conocer con estos audios que eh, mostró en estos martes del jaguar la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Julio, en esta red, en esta investigación señalan que conformó una red de amigos y familiares para comprar propiedades a precios muy bajos, donarlos a eh, gente cercana, a sus eh, familiares, y como vimos y escuchamos también en los audios, revenderlos mucho más caros. En algunos casos se evidencia, Julio, que el precio por el metro cuadrado de algunos terrenos fue de unos pocos centavos, que se multiplicó en el valor de esta reventa. E inicia, Julio, esta investigación así. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y líder nacional del PRI, utilizó su influencia política para poder triangular dinero a través de la compraventa de inmuebles con el objetivo de no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscal. Uno de los ejemplos aquí interesantes, Julio, es un, uno de los terrenos que tiene una extensión de 39.251 metros cuadrados que equivalen, según esta investigación, a siete canchas del estado, del estadio azteca eh, y el líder nacional de PRI, eh, Alejandro Moreno, lo compró en 155 mil pesos. Julio, ¿cómo ves ah, esta dale, investigación? Pues que...
5: No, no, pues imagínate nada más. Ahora, ciertamente, como bien lo dices, Adriana, este trabajo periodístico que realiza Eduardo Buendía, creo que es el nombre del reportero, eh, eso es un buen trabajo periodístico, es un buen trabajo. Eduardo Buendía, efectivamente, ahí está. Eh, es un buen trabajo periodístico con información, con detalles, con recurrencia a las fuentes evidentes, catastrales, eh, estadísticas de todo. Bien, pero no deja de ser muy llamativo que en estos momentos en los cuales eh, Claudio X González, que es el estratega de este eh, consorcio 3X, que es los tres partidos, PAN y lo que queda de PRI y de PRD, más la X de Claudio X, pues es el consorcio 3X. Entonces, este consorcio tiene intereses políticos muy claros, y aun cuando Claudio X González ya no es el presidente y el directivo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sino que ahora está Amparo Cazar. Pues es evidente que eh, el carácter eh, de influenciar y de tener un proyecto político, pues quien va al frente de ese tren, de ese tren periodístico, mediático, empresarial y partidista, es Claudio X. González. Y las acciones que se toman son relevantes y son indicativas de posicionamientos o cambios de posturas políticas en general. Y en este caso, pues es muy claro que está actuando eh, este movimiento, este tren mediático empresarial partidista, echándole la caballería a, a, a Alito, que está francamente en desgracia, no solo por los eh, eh, audios, no solo por estos datos, sino en general por la derrota electoral que ha reducido a la mínima expresión a este partido. Y bueno, pues es ahí donde uno dice, pues Claudio X está empujando, está echando para afuera a Alito y está dejando el camino político para negociaciones con Movimiento Ciudadano, con el esquivo Dante Delgado, que no da su mano a torcer, pero es una forma de encarecer negociaciones, Adriana.
0: Yo les recuerdo porque además también es algo que ya hemos platicado aquí, Julio. Cuando yo trabajé en Mexicanos contra la Corrupción, el primer trabajo de investigación periodística que se publicó no fue original, Julio, de Mexicanos contra la Corrupción, fue un financiamiento uh -huh. que hizo la organización. En el caso, si recuerdas esta, este reportaje de Arturo Ángel de Animal Político, de Las Empresas Fantasmas de Javier Duarte, que necesitaba recursos económicos para poder completar esta investigación, y que era básicamente el estar yendo a Veracruz a corroborar precisamente, pues, estas que eran empresas fantasma. Eh, aquí es importante porque, Julio, esta investigación de, de... La primera investigación que sacó Mexicanos contra la corrupción salió antes de las elecciones locales, precisamente en 2016. Así que la decisión editorial pues va más allá de los reporteros de la de esta organización o de cualquier medio de comunicación, tiene que ver con otras operaciones políticas y aquí sí llama mucho la atención que ya sabemos, esta, estos audios revelaron todo esto y la investigación está muy bien hecha, muy bien elaborada, pero era algo que ya ya lo sabíamos. Así que probablemente esto es un mensaje importante y ya también Julio salió pues una parte del PRI, también otras corrientes del PRI a criticar la gestión de Alito Moreno y también de Carolina Villano, de la secretaria uh -huh. general del partido y quien perdió las elecciones en Hidalgo en este fin de semana. Así que vamos a darle seguimiento a este tema, pero sí llama mucho la atención eh, pues el timing que, en el uh -huh. que sale esta, esta
2: investigación.
5: Así es, Adriana. Pues qué bueno que haya esta oportunidad de platicar todos estos detalles. Eh, Tendremos ya en un par de minutos una entrevista con Damián Cepeda, senador panista, y bueno, pues muchos asuntos que se nos quedan ahí pendientes para una segunda vuelta. Que estemos de regreso, Adriana.
0: Tenemos un tema interesante hoy porque el presidente López Obrador, lo comentamos en un ratito más porque ya tenemos conectado aquí al eh, senador Damián Cepeda, hoy el presidente López Obrador respondió a Marco Rubio, el senador republicano. Así que vamos a platicar de eso en un ratito más. Regreso después de esta entrevista, Julio.
5: Sale. Adriana, muchas gracias y regresamos en unos minutos más. Gracias. Bien, pues, mire, es la una de la tarde con 29 minutos. Muchos comentarios aquí... Eh, claro, pero también deberían investigar a Claudio X González, que tiene mucha tela de dónde cortar, dice Héctor Lobo, Lertexo dice, saludos bandita, aquí escuchando el programa y chambeando ya no les sirve el tal alito, dice Marno Sol y ahora sí lo desechan, son unos convenencieros. bueno, muchos de estos comentarios están ahí, pero vamos a avanzar en nuestro programa y tenemos enseguida al senador del Partido Acción Nacional Damián Cepeda, a quien saludo con gusto, Damián Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto en saludarte a ti y por supuesto a todos los que nos están escuchando.
5: Gracias, Damián.
3: Pues no hay de otra, Damián. Aquí la pregunta es
5: cómo le fue a Acción Nacional y a su alianza partidista. ¿Fue un avance y una victoria? ¿Fue una derrota? ¿Fue un retroceso? ¿Qué fue, Damián?
3: Mira, a mí me parece que no vale la pena autoengañarse. Creo que cuando tienes un problema, el primer paso para poderlo superar pues es aceptar que existe el problema. Y yo creo que es evidente que el domingo en esta elección tuvimos un día muy duro con resultados muy negativos y yo diría que casi rayando en el desastre. Y creo que no nos sirve en absoluto nada el que la dirigencia pues esté tratando de autoengañarnos ¿no? y decir, me fue muy bien. Ojalá fuera el caso, pero la verdad es que como no lo es, pues no nos ayuda porque entonces quiere decir que no vas a corregir nada. Si crees que todo te está yendo muy bien, pues sigues la misma estrategia y vas a tener el mismo resultado, que es un fracaso. ¿Por qué digo que nos, ha, nos fue mal este día? Pues, ¿cuántas elecciones hubo el día domingo? Seis. Seis estados tuvieron elecciones. ¿Quién gobernaba esos seis estados? Los seis estados los gobernaba la oposición. Cuatro, el PAN, y dos, el PRI. ¿Cómo acabó ese día el resultado? Pues resulta ser que de los seis estados que gobernaba la oposición, le quitan cuatro, y ahora Morena, que tenía cero estados antes de ese día, pues ahora va a gobernar a cuatro de esos seis estados. Pues ¿en qué cabeza cabe decir que te fue muy bien cuando perdiste cuatro estados para el PAN, de cuatro estados que gobernaba, terminó gobernando uno, porque el otro lo ganó el PRI se lo cedió en la mesa, ¿no? Entonces, pues no, definitivamente es un resultado bastante duro, negativo, y no lo digo en ánimo de, de lastimar, ni estoy proponiendo que a nadie se le ponga en la hoguera, ni sacar los cuchillos, lo que estoy diciendo es, no nos engañemos para poder corregir el camino y que se convierta el PAN en la opción de cara al futuro, porque si sigue así, pues vamos a seguir perdiendo. Quizás es más gráfico, es más visual o es más ilustrativo plantearlo en términos de población, nada más para que me digan uh -huh. ustedes si se ganó o se perdió. ¿Cuántos millones de mexicanos están en esos seis estados? 15.6 millones de ciudadanos están en esos seis estados. Esos 15.6 millones de ciudadanos estaban gobernados por un partido distinto a Morena, antes del domingo. Cuando acabó la jornada de esos 15.6 millones, ahora 12.5 millones van a estar bajo gobiernos de Morena pues yo, uh -huh. yo de veras no sé en qué cabeza cabe, querer salir a festejar con batucadas, chocándola y celebrando cuando tuviste un desastre de elección o sea yo, mi llamado es a la serenidad, a la prudencia, a la humildad a reconocer, a no querer engañar a la gente, a corregir el camino a entrar en un proceso de reflexión que nos pueda llevar a ser la esperanza de cara al futuro porque hoy no lo somos
5: también, y en ese análisis que haces, eh, ¿cuáles son las causas de ese desastre, de ese fracaso? ¿Cuál fue la, eh, la mezcolanza de ideologías o de posturas eh, contradictorias? La recurrencia al PRI de una, y yo también estoy tratando de hacer un análisis lo más eh, eh, sensato y lo más cuidadoso, pero la historia del PRI, que es una historia difícilmente compaginable con lo que ha sido Acción Nacional, ¿Cuáles son los elementos constitutivos de lo que ha sucedido?
3: Mira, yo te diría que creo que evidentemente es una suma de factores. Hay un fortalecimiento del presidente, la popularidad del presidente, que ha hecho que Morena avance con fortaleza, sin duda alguna. Pero creo que el, las elecciones, como elecciones que son, nos están dando el camino y luz por dónde es la solución. Yo en lo personal soy un crítico de este gobierno nacional. O sea, creo que nos tienen una crisis sin precedente en materia de inseguridad económica, de salud, dividido el país y todo. Pero tengo que aceptar que la popularidad del presidente no refleja eso. O sea, esos son los datos objetivos del gobierno, pero él es popular. Entonces, ¿qué nos ha faltado? Pues quizá comunicarnos mejor con los ciudadanos para mostrar esta realidad que se está dando. Pero sobre todo creo yo que no hemos tenido una oferta atractiva para ellos o sea, la gente está pidiendo cambio, a gritos, lo pidió en el 18, lo pidió en el 21 y lo pidió en el 22 está buscando alternativas que le representen pues una opción mejor y yo creo que el error que hemos cometido desde el partido es creer que sí o sí la única manera de ganar la morena es sumando emblemas, o sea en esta alianza particularmente PAN y PRI que yo en lo personal no comparto. No la comparto por congruencia histórica, no la comparto porque no compartimos visión de país y no la comparto porque el ciudadano la rechaza. O sea, yo no entiendo la necedad. No hay una sola evidencia que nos diga que ha sido exitosa. o sea Parecería que hoy se quiere defender, y parte de ello es lo que explica esta salida eufórica, injustificada, de celebración, por un lado, de querer defender a las dirigencias y por otro lado, querer defender una decisión por la decisión misma, en lugar de, de, de valorar la decisión por los resultados. Mira, en 2021, ¿cuántas elecciones hubo? Uh -huh. 15. 15 estados se fueron a elección. ¿Cuántas ganó la alianza? Uh -huh. Cero. Cero. Oye, pero es que es la única manera de ganarle a Morena. No es cierto. En esa elección hubo al menos cuatro elecciones de hecho cinco, que nos muestran que hay un camino distinto. Nosotros ganamos Querétaro y Chihuahua. No fuimos en alianza, lo ganamos con buenos gobiernos del PAN, con identidad propia y buenos candidatos. Resultado triunfo. Movimiento Ciudadano en Nuevo León va, saca una campaña que genera esperanza y gana. De hecho, sale de 8% a ganar, ¿eh? Uh -huh. En San Luis, no me gusta, pero el verde nos gana a todos, incluyendo Morena, ¿eh? Porque No me gusta, pero, pero quiere decir que si tú presentas campañas que despiertan esperanza en la gente le ganas a Morena, es el mismo Morena, fue derrotado, solamente no fue derrotado por esta suma muégano de partidos que uno de ellos está altamente rechazado. Ahora me vengo al 2022, seis estados, tú gobiernas los seis, pierdes cuatro. ¿Los dos que ganas? ¿Los explican por la alianza? No. Aguascalientes ¿verdad? lo gana el PAN. Sí, sin no duda. No tengo los datos. O sea, el PAN solo es el que gana ese Estado. De hecho, el PRI, ¿quieres que sabes? Te Comento qué pasa con el PRI. El PRI cae de 189 mil votos en la pasada elección a gobernador a 35 mil se desfondó, se fueron a Morena esos votos, el PAN conservó su votación y por eso gana por sí mismo el Estado, qué bueno, gracias por haberse sumado, pero lo que quiero decir, no quiero minimizar el apoyo de nadie, lo que quiero decir es que la alianza no explica ese triunfo, es una falsedad eso, igual en Durango, eh, que yo lamento mucho que en la mesa, pues la dirigencia haya entregado el Estado, un Estado que gobernamos, y, y lo entregaste ahora a quien hace seis años luchamos por cambiar, pero bueno, ya tomaron la decisión, la respeto, qué bueno que tuvieron éxito. Pero resulta ser que tampoco explica la alianza el triunfo. El PRI ganó esa elección con sus votos. Y lo que yo sí estoy viendo es que cuando se suman los partidos en esta alianza, particularmente el PRI se chupa y se queda el cascarón. O sea, ve nada más lo que pasó, por ejemplo, en Tamaulipas. ¿no? ¿Cuántos votos había tenido la elección anterior? Más de 500 mil. ¿sabes cuántos estuvo ahorita? 60 mil. O sea, un poquito arriba del 10%. No está dando resultados, está migrando los votos hacia otra opción. Yo lo que creo, lo que veo es, primero, la ciudadanía está rechazando esa suma. Pampre. Todas las encuestas nacionales te dicen, 60% de la gente te dice no quiero esa alianza. Pues yo no entiendo por qué las dirigencias creen tener más inteligencia que los ciudadanos y imponen una decisión que el ciudadano no quiere, pues.
5: Claro. Es Damián, idea. ¿es, ¿es un... tiempo de deshacer esa alianza?
3: Mira, yo, yo en lo personal creo que es un error esa alianza y yo sí creo que no está dando frutos y que no es lo correcto. Sin embargo, en este momento mi llamado es a siquiera debatirlo, Julio. Porque ahorita ya hay una defensa ultranza. Eres traidor, casi, casi. Si no quieres estar en la alianza, porque dicen, es la única manera de ganarle a Morena. Yo les digo, ¿en qué momento quieren un debate objetivo, sin pasiones, con datos para mostrarles que no hay un solo ejemplo a nivel ejecutivo que haya funcionado? Y sí hay cinco ejemplos de la elección de 2021 que te dicen que sí se le puede ganar a Morena, pero que la gente está rechazando esta suma. Y de hecho, en 2022 también entonces, ¿qué está pasando, Julio? Se están haciendo chiquitos los partidos integrantes de la alianza. ¿Sí? Yo les digo, es más, hasta el que cree que la alianza es el camino. Lo sensato es fortalecer la identidad de cada partido, recuperar la confianza, crecer como partidos. Y entonces, en todo caso, si así lo decide el ciudadano, preguntándole, porque hoy dice que no, si el ciudadano quiere, pues entonces sumas porcentajes más grandes pues no que estás en un espejismo donde dices es que la suma no me da más pues te da más que tú ahorita pero uh -huh. no te da más que lo que deberían de estar dando esa suma, yo creo que está probado al día de hoy que no es la vía para ganarle a Morena la vía para ganarle a Morena pasa por generar esperanza y no está generando esperanza esa alianza entonces yo con mucho respeto mi llamado al partido es haz un alto en el camino, revaloremos todo. Yo no tengo la verdad absoluta, pero tampoco está escrito en piedra que sea la única vía de esa alianza. Valoremos los resultados, hagamos trabajo para recuperar la confianza de los ciudadanos, vayamos a despertar interés en un proyecto de cambio futuro y luego definamos la política de alianzas, porque hoy estar abrazado a ese muégano nos está costando, no claro. nos está dando.
5: Damián, en esa visión aritmética electoral, eh, ¿sientes más propicio o más atractiva una alianza con Movimiento Ciudadano y con candidaturas como la de Luis Donaldo Colosio? Mira,
3: ¿yo qué le propongo al partido y qué le sugiero a la oposición? Porque no soy miembro de otros partidos. Lo que yo le propongo a mi partido es que rompamos el molde y que no nos quebramos ahorita la cabeza por quién ya ahorita es el candidato o candidato. Yo creo que lo que nos hace falta es salir a hacer trabajo, estado por estado, porque la candidatura presidencial no es una pluri, no se va a ganar en el Twitter, no se va a ganar en la mesa, no es la suma de partidos lo que te va a dar. Necesitas despertar esa esperanza. Entonces, yo lo que sugiero es que ya ahorita haga una convocatoria informal y que a todos los que tengamos interés nos vayamos por el país debatiendo visiones ¿Qué opinas de economía? ¿Qué opinas de salud? ¿Cómo resolverías el problema de seguridad? O sea, los temas de fondo, no nada más estoy contra de AMLO, ¿no? Pues está muy bien, gracias por participar, porque eso no te da. O sea, qué bueno que estás en contra de este mal que tiene este gobierno, pero ¿qué ofreces para cambiar la realidad del país? Y si nos vamos estado por estado, creo que van a pasar dos cosas. Primero vamos a jalar la marca hacia la oposición, le vamos a romper el monopolio de la asociación presidencial, que hoy lo tiene Morena, ¿eh? fíjate cómo lo digo, tiene el monopolio Morena de la asociación presidencial, que si Chalimbán, ¿Qué si hablar, que si Ana Augusto, que si Monreal, y nosotros pues, que estamos mudos, estamos mancos o okay? qué, y segundo te va a permitir mostrar tus perfiles, que nos conozcan, y entonces sí, como dicen comúnmente, pues ver de qué cuero salen más correas, ver quién es más atractivo, él o la, y todos apoyar ese proyecto, en esa lógica, primero yo te digo que quiero participar, y segundo, te digo que bienvenido todo aquel incluido el que me estás mencionando. Yo vale. creo que debería cada partido ahorita hacerlo por separado. Ajá. Y luego, preguntarle a la gente, hombre, la gente no se equivoca. Oye, ciudadano, ¿quieres que se unan? Si sí? ¿quién es? Yo creo, con la evidencia que tengo los resultados ahorita y con la evidencia de las encuestas nacionales, que hay un claro rechazo a que en ese proyecto esté el PRI. Me incluyo con mucho respeto, hay gente muy buena, mis respetos para ellos, pero como institución creo que los mexicanos sentimos que nos ha hecho mucho daño, y creo que no va a ser la solución del futuro regresar al pasado. Sí creo que se pudiera hacer algo interesante en su momento, si así lo decide la gente, en un pueblo que más bien sea el PAN como eje o bien una suma PAN-MC. Yo diría Dejemos ahorita de andarle rogando a nadie, que cada quien haga su trabajo, que crezcamos las alternativas y en todo caso veamos si los ciudadanos quieren que nos sumemos o no. Esa es uh -huh. mi opinión.
5: Damián, dijiste estoy puesto para participar ¿No? en el debate o como precandidato presidencial? En ambas. O sea, yo o sea estás que...
3: abiertamente para buscar la candidatura presidencial del país? Por supuesto que sí, porque estoy muy inconforme del la... rumbo que tiene mi país y tengo una visión que compartir y lo digo con madurez y humildad, yo creo que hoy por hoy tenemos que construir una candidatura sólida, nadie la tiene, y para ello yo creo que hay que romper el molde, dejarnos de cosas, ahorita no preocuparnos si alguien tiene o no posibilidad, bienvenidos todos, vámonos a compartir visiones, a debatir, a contrastar ideas, y entonces que sean los ciudadanos los que nos empiecen a decir me gusta este, me gusta este, y los demás con mucha humildad, si a mí me toca sumar, me sumaré y si me toca sumar, sabré abrir las puertas para sumar. Pero yo lo que digo es, vamos, movámonos, dejemos esa inmovilidad, parecería que está todo bajo control para definir en enero del 2024 una interna. No, hombre, les tengo una noticia. Si eso pasa, ya vamos a haber perdido selección. Necesitamos ahorita romper el molde, salir, dar la cara, debatir, exponer ideas. Y es más, Julio, yo les digo a los que piensan distinto que, que mí, que lo respeto, en, al interior del partido y dentro de la oposición incluyamos en el debate el debate de si alianza sí o alianza no y que las ideas sean las que triunfen, no la imposición porque hoy no cuadra la decisión de las cúpulas de los partidos con lo que el ciudadano está pidiendo no cuadra, no hay una sola encuesta que te diga que quieren que exista esa alianza pamprí y sin embargo se ha impuesto en las últimas dos elecciones yo soy demócrata, mi partido así lo definió, lo respeto. No estoy de acuerdo. Y creo que hoy la evidencia me da la razón y es momento de revalorar todo y debatir con ideas cómo presentar un proyecto más atractivo. Tan se puede que hay cuatro estados, cinco, en el 2021 que nos mostraron el camino. Y en el 2022 también. Buenos gobiernos, Buenos candidatos, identidad, generar esperanza, igual a triunfo. Quedarse en la comodidad de nada más la suma de cuadritos, igual a
5: derrota. Bueno, pues Damián Cepeda, agradezco mucho esta oportunidad de platicar y por lo que veo, vamos a tener oportunidad de seguir platicando mucho más adelante porque veo que estás metido en este camino del debate y de la búsqueda de un espacio eh, por el cual estás Luchando. Y sabes entiendo? qué, Julio,
3: constructivamente, mm. ¿eh? porque luego se espantan cuando uno piensa distinto. Yo les digo, oigan, pues esto es el pan, cuando menos pues en sí. ese pan entre yo de democracia, de la apertura, de libertad. Hoy lastimosamente siento que se ha sofocado ese debate interno. Yo hoy propongo reabrir esa caja y debatir abiertamente las ideas con respeto, constructivo, pero sí poniendo sobre la mesa realidades.
5: Bien, pues muchas gracias, Damián, y seguiremos atentos a lo que siga en este tema. Gracias, Damián Cepeda. Saludos. Hasta gracias, hasta luego. Ha sido Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. Creo que es muy importante la visión de quienes participan desde diferentes ángulos y desde diferentes posicionamientos respecto a la situación política del país. Bueno, pues mire, regresamos de volada con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de vuelta.
0: Gracias, Julio. ¿Te acuerdas? Ayer platicamos de este senador, eh, Marco Rubio, senador republicano por Florida. Las declaraciones y el festejo que hacía que no acudiera el presidente López Obrador a esta Cumbre de las Américas criticaba el hecho eh, de que elogiara o señalaba en este tuit que elogiaba a dictaduras y también lo vinculaba con el crimen organizado. Bueno, hoy el presidente eh, respondió a estos señalamientos eh, fíjate lo que lo que dice el presidente López Obrador por un lado, retó a los senadores, porque además son tres senadores, uno del Partido Demócrata y dos del Partido Republicano Ted Cruz, a quien ya también, del quien ya también hemos platicado aquí en este espacio los reta a dar pruebas de los nexos de su gobierno con el crimen organizado y dice, no soy calderón, si te parece escuchamos y regresamos
7: yo le digo al señor Ted Cruz, a Marcos Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas. Yo tengo las pruebas. El año pasado creo que le dieron como 120 mil dólares la fundación esta llamada Rifle, la Asociación Nacional del Rifle. ¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón.
5: Pues sí, vaya que no es Felipe Calderón. Y bueno, pues ciertamente ahí está todo eso que es parte de la narrativa que se ha tratado de instalar. Casi diría, Adriana, un poco como complemento o sustituto de lo que pasó el domingo, se ha acrecentado las acusaciones hablando de narcogobierno, que ya estaban desde antes, pero creo que algunos eh, comentaristas y opinantes, eh, a falta de otra materia para poder más o menos desarrollar algunos alegatos, eh, pues se van por este tema y qué bueno que el presidente sale adelante con este tipo de puntualizaciones, Adriana.
0: Y hoy también respondió, bueno, volvió a responder el senador Marco Rubio. Vamos a ver si Andrés nos puede poner este tuit. Eh, precisamente critica, no desmiente esta, esta este señalamiento que hace el presidente precisamente de recibir dinero, de recibir dinero de estas asociaciones eh, de armas julio, pero sí critica, aquí señala que tiene el presidente... Palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba. Pero fíjate, vamos a ver esta foto, Julio, porque también me parece importante que además esta foto la tomamos de eh, un sitio oficial del gobierno en ese entonces de Felipe Calderón. Aquí vemos... Por lo que estamos viendo en este momento, ¿sabes qué evento es, Julio? Precisamente es Cumbre de las Américas en Ajá. 2012. Aquí vemos al senador Marco Rubio, reunido con Felipe Calderón. Y vale la pena también aquí preguntar, pues, ¿qué papel, Julio, han tenido tanto estas organizaciones de armas en Estados Unidos, con este financiamiento, estas operaciones que hacen con varios legisladores de los dos partidos, pero ¿qué, ¿qué papel han tenido en pues este poderío que tiene en México, por ejemplo, el crimen organizado? Si recordamos también, por ejemplo, el tema de este operativo fallido de rápido y furioso, precisamente en este en este sexenio, Julio. Y algo interesante que eh, llama la atención, hace pues unas horas Mario Campa en Twitter, un... Eh, ya lo hemos entrevistado aquí, un académico, un politólogo, puso en redes sociales, no lo podemos poner porque los derechos los tiene CNN, Julio, pero es un evento, eh, un foro que hace precisamente CNN, donde reúne a estudiantes con este senador Marco Rubio. Aquí lo interesante, eh, Julio, es que este estudiante, que fue pues uno de los sobrevivientes de un tiroteo en Estados Unidos, en 2018 en, en la eh, high school Stoneman Douglas, le pregunta al estudiante si se compromete a dejar de recibir dinero de la Asociación Nacional del Rifle. Y no nada más se va de la pregunta. Da a entender que no, que no va a dejar de recibir dinero, Julio, pero lo que dice también es interesante porque él revela o él da a entender que no hay ninguna vinculación entre el dinero, las donaciones que, hace, que hacen estas a las campañas de los políticos esta, esta, esta Asociación Nacional del Rifle con ¿no? el, los tiroteos que hay en Estados Unidos así que bueno, si en Estados Unidos tienen esa posición tan polémica imagínate pues los, los señalamientos que hace para México
5: Pues sí así están todas estas uh, situaciones y bueno, pues ahí, muchos temas, muchos temas en estas, en estas horas y en estos minutos, Adriana. Fíjate que le voy a pedir a Andrés, a ver si nos pone un tuit de San Luis Potosí, que se ha vuelto muy complicada la situación en la defensa de terrenos ejidales, de la defensa del medio ambiente, después de la de la declaratoria del área natural protegida de la sierra de San Miguelito, que fue un impacto muy fuerte, la verdad es que siguen los empresarios, fraccionadores, inversionistas, siguen batallando, luchando, eh, guerreando, tratando de revertir las cosas o de realizar otros negocios que les puedan restituir ganancias. Eh, siguen atentos todavía los fraccionadores, a pesar de que el presidente de la República decretó área natural protegida en la Sierra de San Miguelito, ellos siguen moviendo y haciendo cosas, chicanas jurídicas, maniobras, y su bandera es cuando se vaya López Obrador vamos a tumbar esto y va a entrar nuestro proyecto de fraccionamientos de lujo en ese terreno, pero además de eso, fíjate en uno de los lugares eh, que es eh, La Pila, pues se ha buscado hacer una, un parque logístico que dicen que va a ser el parque logístico más importante de Latinoamérica, un parque logístico para suministrar servicios a un parque industrial que está ahí adjunto. Bueno, hoy han publicado los eh, ejidatarios y su eh, eh, organización que hubo un cañonazo millonario allá, en La Pila, en San Luis Potosí, para tratar de registrar en el Registro Nacional Agrario un acta falsificada, hechiza, falsa, mediante la cual se pretendía dar por, dar por válida una asamblea y sus acuerdos, supuestamente, que habilitarían a estos fraccionadores para seguir adelante con su proyecto. Cuatro millones de pesos, según la información, absolutamente... Eh, confirmada por los propios eh, campesinos y ejidatarios, cuatro millones de pesos que dieron estos fraccionadores a funcionarios de primer nivel del Registro Nacional Agrario para que asentaran esa, esa acta falsa, falsificada. De ellos se dieron cuenta en el, las oficinas centrales del registro nacional agrario y evitaron que se consumara eso que sería otro acto de corrupción y que más adelante estarían esos empresarios invocando y diciendo pues aquí está el acta de la asamblea de tal fecha en la cual estuvimos y aprobamos esto que ahora se tiene que cumplir una serie de maniobras en San Luis Potosí ha sido dado de baja inclusive corrido el titular de la Procuraduría Agraria también por hacer una serie de maniobras. Y eso sucede en todo el país. Está pasando, Adriana, donde hay una serie de maniobras, de cañonazos, de millones de pesos para tratar de forzar las cosas y de acomodar la legalidad a los intereses de estos grupos. Bien que se sea detectado en San Luis y veamos si hay sanciones, si hay responsabilidades que se finquen contra estos malos funcionarios. Adriana yo.
0: Y fíjate que lo interesante también en el caso de San Luis Potosí es que están bien organizados eh, allá estas organizaciones y que han podido empujar eh, y dar a conocer, pues con las pruebas y con todos los datos y señalamientos como, además tú aquí has dado seguimiento en este caso de, de la Sierra de San Miguelito y que afortunadamente se logró por lo menos detener en este sexenio o en, estos, o en este momento, pero ¿cuántos lugares así también en, en la República que quizá la parte federal, sobre todo las cabezas, no alcanza ni siquiera, como vimos, que en el caso de la Secretaría del Medio Ambiente, pues no supo, o sea, o se enteró ya de manera tardía que la engañaron o que había funcionarios que estaban, pues no necesariamente eh, en el mismo sentido, trabajando en el mismo sentido que que la cuarta transformación o que lo que ella habría querido y también precisamente por eso vemos estas salidas que comentas, Julio. Vamos a darle seguimiento y si te parece, vamos ya en unos momentos más. Ya están uh -huh. empezando a conectarse nuestros colegas eh, periodistas y regresamos al final del programa.
5: Adriana, muchas gracias y regresamos efectivamente ya al final. Gracias, Adriana. Hasta
0: gracias, luego. Julio.
5: Bien, pues muchos comentarios como siempre en el chat de este programa. Lucy Fernández Genis dice, me molesta reconocerlo, pero ese Damián Cepeda tiene toda la razón en lo que expone y que deseo de todo corazón. Nadie lo escuche dentro de su partido y que nada le salga bien. Eso dice Lucy Fernández Genis. Eh, Fer Laruz dice, Damián Cepeda no hace nada de lo que pregona en los medios. Tiene un doble discurso, ya está muy chamuscado. Bueno, pues eso es lo que dicen por ahí. Eh... Eh, saludos desde Bruselas. Nos envía Alma López. Muchas gracias. Bueno, eh, son, es la una de la tarde con 59 minutos. Dicen que es tan impuntual llegar tarde como llegar antes. Así es que me voy a esperar a que aquí diga lo que ya está diciendo. 14 horas 2 de la tarde en punto y es el momento de entrar a esta sensacional mesa de periodistas. Ya está por ahí Arturo Cano, a quien saludo con gusto. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
8: Juan, Alberto, gracias a todos a todos los que nos hacen el honor de acompañarnos.
5: Gracias,
2: Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, Juan buenas, y Juan, también saludo a todos los que nos acompañan.
4: Gracias, Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos Julio, Arturo y Alberto, y un abrazo al auditorio que no saben la que van a escuchar porque los temas están bien sabrosones. El día de hoy. Así eh. es, Juan.
5: ¿Con cuál quieres empezar, Juan Becerra Costa? Abre el juego, cierran cierren las puertas, señores, porque aquí va a empezar ya todo. ¿Con qué deseas empezar, Juan?
4: Pues, ¿qué te parece si empezamos con estos senadores republicanos en Estados Unidos que andan, pues, diciendo declaraciones muy fuertes? A mí me gustaría que presentaran las pruebas. ¿Te gusta el tema, Julio?
5: Sí, adelante, por favor, Juan, adelante.
4: Pues vaya declaraciones que hacen estos senadores, no Julio estadounidenses. Sí, te digo que presenten pruebas, o sea, ¿qué más se le puede decir a Marco Rubio y a Ted Cruz? Pues este que hay que preguntarnos quiénes son y a quiénes representan, por lo tanto, pues qué buscan, ¿no? Han estado en titulares de distintos espacios informativos durante los últimos días más que en otras ocasiones. Este, nunca me parece que se había hablado tanto de senadores estadounidenses, de minorías republicanas en medios mexicanos como ahora pues, ¿Quiénes son? Deberíamos de, de partir por ahí, ¿no? O sea, de Ted Cruz ya lo dijo el presidente, ¿no? Sobre uh -huh. este asunto este de las armas, ¿no? Lo que recibe de la, la Asociación Nacional del Rifle este, por omitir regulaciones de armas en su estado, que es Texas pero además de esto, o sea, ¿quién es este cuate? Pues, a mí me parece, Julio ahí dándole una revisada su trayectoria, pues que este es uno de los políticos que más manipulan la verdad en los Estados Unidos y ya vimos que también afuera de sus fronteras y él ha intentado durante mucho tiempo ahí mantener un perfil alto pero pues hoy día carece de, 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 pues de poder no de entrada es parte de la minoría republicana en la Cámara Alta lo máximo que puede hacer son declaraciones y también servir de, de alguna manera de obstáculo para las iniciativas demócratas Ahora,
5: Juan, ¿te preocupa que pueda haber un revanchismo de esos segmentos conservadores sumamente reaccionarios eh, contra la postura del presidente López Obrador por no asistir a la famosa cumbre de las Américas? ¿Cuál puede ser el peso y la fuerza de estos grupos para tratar de imponer, pues no sé si algún tipo de sanciones o de críticas fuertes a nuestro país y a nuestro presidente? Por la decisión de no ir a la cumbre de las Américas, Juan.
4: No, hombre, Julio, lo veo súper lejano. Te digo que forman parte de una minoría republicana y que dentro de su propio partido no tienen tampoco tantas simpatías. Y a quien las personas a las que les podrían llegar a hablar no necesitan de que ellos le hablen para acucarlos, Si ¿sí me entiendes, o sea, me parece que no tienen mayor mayor influencia en ese sentido, ni además elementos para poder alcanzar lo que estás mencionando, algún tipo de sanciones. Además, el gobierno en los Estados Unidos ya fue muy claro, ¿no? diciendo que la relación bilateral, pues ahí está, ¿no? Y, y Estados Unidos y México están teniendo una relación muy distinta, como habíamos visto, ellos siguen siendo, sin duda alguna una nación con la que no nos conviene pelearnos, pero ellos saben que tampoco se les conviene a ellos pelearse con nosotros. Y me parece que el presidente ha sabido muy bien desde inicios de sus exenios, incluso cuando estaba Donald Trump, llevar una relación, negociar, negociar lo que es negociable, lo que no, de ninguna manera, y llegar a acuerdos mutuos. Ahora, sobre, también tenemos otro tema, ¿no? Estas personas hablan a, a un posible eh, electorado envías vías a unas elecciones intermedias en los Estados Unidos y quieren jalar también voto latino hacia su, su facción que lo existe, ¿eh? pues eso de que los, el voto latino es demócrata o que no busca por minorías republicanas que son este, racistas o que tienen discurso de odio, es una falacia, porque mucha comunidad latina tiene discurso de odio en los Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, pues qué, qué tanto pueden escuchar a este senador cuya pues me parece que lo más famoso que ha hecho durante su trayectoria es haber sido a Cancún cuando una tormenta azotó a, a, a su estado, ¿no? Lo que sí mencionas es, eh, este, tiene su, 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 su punto a, a analizarle, ¿no? Que puede llegar a enmielar a una bola de despistados. ¿Sabes qué, Julio? O sea, que lo, o sea lo hizo en México, no sé si te uh -huh. acuerdas, una bola de despistados ante la ensegazón que el fanatismo produce cuando Ted Cruz arremetió contra el presidente de México y vimos a una bola de progresos que se dicen veganos porque, pues, mientras protegen a los animales, al mismo tiempo tienen a sus perros viviendo en mini departamentos estresadísimos y, y se creen demócratas por lo que votan por el movimiento ciudadano, ¿no? Le aplaudieron a Ted, a Ted Cruz, o sea, es, es lo más incongruente del mundo, claro. es lo más por una filia política, ¿no? Por irle claro. contra el presidente López Obrador a aplaudirle a este cuate, pero ya ves cómo es la doble moral, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, más, más sí. de allá de quién es Ted Cruz y al fondo de lo que dice, le, les interesa atacar al presidente López Obrador y a la 4T, y ahí hay otro fenómeno que tendría que analizarle, porque, que, que, que tenemos que analizarlo, porque se entiende que quienes de manera directa han sido afectados por las políticas actuales y se les acabaron los contratos leoninos y las excesiones de impuestos y los uh -huh. negocios de oscurito, pues están enojados, ¿no? Sí. Y entonces le dan, le dan voz a este cuate. Este, sí. pues, y eso es más profundo e inconsciente, o sea, tiene que ver con la necesidad de una transformación cultural en la que se dejen atrás yo creo que significados virreinales que se siguen presentando en muchos mis reyes neocoloniales. Pues ya para acabar Bob Menéndez, Ted Cruz, Marco Rubio, pues que prueben lo que dijeron, ¿no? Como claro. sugirió el presidente, y mientras claro. nosotros tener claro que su agenda es la del odio, eh, la de la exclusión, la de la violencia y la de las armas. Pero de eso a que ejercen sí. algún la... Influencia para que haya posibles sanciones en México, porque el presidente no fue a la Cumbre de las Américas. No, totalmente
5: fuera de Gracias, Juan. Gracias. Alberto Nájar, desde tu punto de vista, ¿fue positivo o negativo que el presidente de México no fuera a esa Cumbre de las Américas?
2: Mira, yo creo que fue positivo para él, porque logró posicionarse eh, como un, un personaje que puede tener una capacidad de liderazgo en América Latina a sentido contrario a lo que dentro de México, pues muchos en la oposición insisten en no ver. Ellos siguen instalados en combatir a un personaje que ellos mismos crearon una caricatura de López Obrador y contra él se están peleando. Y uno de esos elementos de esa caricatura es que se trata de un personaje que no, que no tiene, eh, que es muy aldeano, pues, que no sale del país y que no conoce de diplomacia ni de relaciones exteriores pues está demostrando todo lo contrario eh, me parece que el presidente tiene, eh, demostró un colmillo político pues bastante grande y muy retorcido porque aprovechó justamente el momento en el cual eh, su posición podía causar eh, pues mucho impacto al menos en términos mediáticos y yo me atrevería incluso a decir que agarró con la guardia baja a la clase política estadounidense que está más concentrada ahora mismo en la guerra en Europa del Este y la presencia cada vez más grande de China en términos comerciales que en lo que implicaría alguna especie de rebelión al sur de su frontera sur. Entonces, en términos eh, de una respalda imagen política, el presidente, por supuesto, que hizo bien, eh, sale ganando uh -huh. en ese sentido. Eh, ¿Hay alguna cierta eh, problema con lo que se pudo haber conseguido? Yo, pues, yo creo que tampoco hay ahí mucho, mucho que discutir. O sea, ya son varias cumbres de las Américas y en ninguna se ha logrado algo concreto que realmente sea útil para México y para América América Latina. Más bien ha sido como un foro en el cual el presidente en turno de Estados Unidos pues se luce y, y eh, en la clase política entiende en el mensaje, que yo creo que más o menos equivocado, eh, de que eh, cualquiera, de que todos, todos en el mundo y, en, y particularmente América Latina están deseosos de acudir al llamado del, de los estadounidenses eh, en, en, entonces a mí, a mí me parece que en ese sentido pues no hay mayor pérdida eh, y lo digo porque lo que realmente le importaría en la agenda de la relación binacional eh, pues la va a discutir en julio cuando se reúna eh, con el presidente Joe Biden y ahí sí se discutirán los temas que le importan a, a ambos países y yo creo que en esta misma dinámica el presidente López Obrador puede llegar también con una oportunidad grande de presionar justo con el respaldo que, que puede llegar, que ha tenido pues con su decisión de no cuidar la cumbre de las Américas, pues presionar para que la agenda en términos migratorios, por ejemplo, pues avance, avance y no, y no, no se quede atorada, eh, sobre todo en el tema del, del financiamiento económico que Estados Unidos desde el gobierno de Trump pues ofreció hacia Centroamérica. Así es que yo creo que en ese sentido, en términos políticos, al presidente le sale bastante bien, eh, si a esto le suma el resultado electoral del domingo pasado, pues estará más, más, más que contento. Y, mm. y yo creo que esta, esta situación puede ser capitalizada muy bien, claro, siempre y cuando pues, se, se logre eh, hacer una, una reunión un poco más sólida por parte de los países de la América Latina. Ya hubo un planteamiento, no entiendo, de Nicolás Maduro para que se haga una reunión de CELAC eh, y que sea Estados Unidos el invitado. Bueno, ese tipo de situaciones, al menos en el discurso, al presidente de la República le salen, insisto, bastante positivo. Y nada más, para cerrar el comentario, pues también hay que entender el contexto eh, real, de la RealPolitik. Eh, México y Estados Unidos son dos naciones que se necesitan, en, no solamente por la cuestión económica, sino también por todos los vínculos que se han creado con un enorme intercambio de población que hay entre, entre los dos países, y además, en el, en, en el presidente López Obrador juega muy bien las cartas de la vieja diplomacia mexicana, donde en el discurso se planta como un personaje crítico del gobierno estadounidense como tiene que ser cualquier presidente mexicano que tiene que ser fundamentalmente anti-yanqui, pero con la mano izquierda o por lo bajito, pues mantiene eh, y cuida que los intereses estadounidenses, ya en concreto comerciales y económicos, no se afecten. Y nada más revisar la, el intenso activismo de Ken Salazar, que ha visitado un montón de veces Palacio Nacional para negociar por empresas muy en concreto. Esa es la doble, la, la diplomacia que el presidente López Obrador, insisto, nos ha demostrado que sabe que sabe jugar muy bien, Julio.
5: Gracias, Alberto. Eh, Arturo Cano, fíjate, estoy leyendo aquí en Página 12 el diario argentino eh, lo que publica la enviada a cubrir la Cumbre de las Américas, Karina Micheleto ella escribe que eh, los integrantes de la comitiva del presidente de Argentina dicen que es una enorme oportunidad la que tiene Albert, eh, el presidente eh, Alberto Fernández, dicen porque la debilidad de la cumbre es la fortaleza del propio presidente de Argentina. Dicen que en una cumbre de las Américas cuya característica principal ha sido la exclusión a Venezuela, Nicaragua y Cuba, dice y con posteriores portazos, el más estridente, el de Manuel López Obrador. Ahí es donde la voz del presidente argentino tendrá la oportunidad, dice, de hacer un discurso, que es en el que están trabajando, en el que Fernández dirá que no puede haber política internacional con bloqueos y exclusiones. Este largo preámbulo, Arturo, para preguntarte, en el escenario internacional latinoamericano, ¿qué queda? ¿Cuál es la ganancia, la pérdida... ¿Qué queda de todo este escenario que se ha vivido respecto a la cumbre de las Américas? ¿Se fortalece la posibilidad de una mayor unidad de países con gobiernos progresistas? Es una... En fin, ¿cuál es tu punto de vista, Arturo?
8: Bueno, yo, yo creo que cada... Como revela esta nota de la colega de Página 12... Eh, en cada país hay una hay una lectura en clave de la política nacional a estos, a estos temas. no Siempre se está pensando cómo se afecta o no, eh, en el caso de Fernández, a un político que tiene muchísimos problemas eh, por la, derivados de la pandemia, además de una crisis interna en las fuerzas del, del peronismo. Este, y probablemente sea una oportunidad para que Fernández lleve la voz si es que no lo hace Boric, el chileno, lleve la voz de los, eh, eh, digamos, de las fuerzas o de los gobiernos progresistas de, de América Latina ante la ausencia de, del presidente López Obrador. Yo, yo creo que la principal ganancia de, del presidente con respecto a este tema pues es eh, haber mostrado congruencia. Dijo que no iría si no eran invitados todos los países y está cumpliendo con ese planteamiento. Como bien dice Alberto, pues eh, los temas bilaterales importantes tienen otros espacios, tienen otros foros eh, de esta cumbre. Realmente ha, ha salido muy poco en el, en el pasado. Es, como, como bien dijo nájar un, un evento de, de lucimiento para el presidente de, de Estados Unidos y también... Eh, como reza el lugar común, que toda política exterior de Estados Unidos es política doméstica, pues también ayuda a apuntalar eh, las posiciones de las fuerzas políticas en el debate interno, rumbo a elecciones, y a ver quién es más enemigo de los comunistas, de los dictadores, de los narcogobernantes, en fin, en este pleito eterno que traen por el, el espacio de la, eh, del votante de la derecha en Estados Unidos. No, no debe sorprendernos esta respuesta del, del presidente a estos eh, senadores que yo, yo considero que, aún, aunque sean muy estridentes personajes como este senador, pues son una minoría. no Aquí se, se exagera también la voz de, de este tipo de personajes eh, para eh, desde los los medios que hacen oposición a este gobierno, tratar de mostrar que traemos un pleitazo con, con Estados Unidos, como si las voces de estos personajes ubicados a, en la ultraderecha fueran las voces de, de ese país, ¿no? Me recuerda mucho cuando algunos eh, de los principales periódicos de México eh, publican encabezados del tipo de Washington Post, critica a López Obrador, condena a López Obrador, y cuando lee uno la nota, pues es, se refieren a un artículo de opinión de una señora llamada Anastasia O'Grady, que uh -huh. supuestamente es experta en el Washington Post, en temas latinoamericanos, y se equivoca una y otra y otra y otra vez. ¿no?
5: Sí, 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 así es. Gracias. Sí,
8: y hablando hablando de donaciones, pues sí, el presidente, el presidente López Obrador tiene las pruebas del financiamiento de la Asociación Nacional del rifle a este senador, pues es, es pública esa, esa información. Leo que le ha dado como un poco más de 3 millones, a Donald Trump le dio 30.
5: Sí, 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 así LRA, es. Arturo, donde... gracias. Juan Becerra Costa, ya nos fuimos a los temas internacionales, latinoamericanos, las cumbres y demás. Y aquí en México sigue ardiendo la discusión acerca de si fue victoria, derrota, si dos es más que cuatro, si entras con seis pero le quitas cuatro. En fin, la aritmética a conveniencia, pues en este caso sobre todo de los derrotados que siguen tratando de encontrar algún tipo de teoremas para salir adelante y decir que lo que parecía no es o que tal vez no sea más adelante. Y en ese esquema... Morena ya va caminando, tiene Consejo Nacional este sábado, al menos está convocado, y Mario Delgado dice que el domingo arrancan la actividad para ir construyendo la victoria en el Estado de México y en Coahuila el año que entra, y la nacional, la sucesión presidencial en 2024. ¿Cómo ves estos temas electorales, Juan Becerra Costa?
4: No, pues ya me perdí de hablar de la cumbre, Julio, me quedé con Ted Cruz. Oh. No, no, si quieres luego la discutimos para irnos con el tiempo. No más, lo único que me gustaría añadir es que sí. ya le cambien el nombre, ¿no? A la cumbre de las Américas, ¿no? Pues hay varias propuestas como la cumbre de las colonias estadounidenses o de la Iberósfera, este, con eso que prefieren invitar a España que a países de la región, o ya de plano la cumbre de los superamigos. Y nada más para concluir con este tema, ¿no? O sea, sí sería interesante saber de todo lo que se ha dicho, que ya Alberto y Arturo fueron muy puntuales, a ver qué pasa con la cumbre, o sea, qué impacto tiene lo que ahí se discuta. ¿Es efectivo? ¿Es tangible? Pues a mí me parece que no, que lo más interesante de la cumbre actual hasta ahora ha sido la postura del presidente el observador de no asistir por la exclusión de tres países de la región y, y luego lo que se suma a esto es el llamado para que el bloqueo a Cuba se termine de una vez por todas, ¿no? ya, nomás para concluir, y pues, ¿cómo ves el, sí, el tema, bueno, ¿por dónde te gusta? Es que las elecciones del domingo pasado,
5: ¿cómo sea, has que... visto la reacción de los dirigentes opositores que siguen diciendo, pues sí, es una victoria, sí fue importante, alguien publicó por ahí, pues se ganó un tercio de las, de las, de las elecciones en, en juego, dice, y un tercio, pues casi, casi era la mitad, de un tercio a la mitad, pues es, es una cercanía muy interesante. ¿Qué refleja todo eso? La incapacidad de leer adecuadamente una realidad política, Juan.
4: Pues amiga, date cuenta, dicen, ¿no? Los memes. Y parece sí. que no se dan cuenta, ¿no? Prueba, pues, de ellos, esta, esta celebración, ¿qué tal? Tuyo, Arturo Alberto, triunfador ante el, pues, la evidente derrota del domingo. O sea, su discurso es el de me ganaste 6 a 2 con un marcador que ya tenía mis dos goles de antes, y entonces celebran que no les quitaron las seis, no más cuatro, dice, van mi Dios, o sea, pues lo que tendrían que hacer, y lo digo en serio, porque le beneficiaría a la nación, pues es primero darse cuenta, ¿no? Este discurso les es absolutamente contraproducente, o sea, ¿quién quieren engañar? Se están tomando el pelo a, a, a ellos mismos, ¿no? Mejor, en lugar de eso, que dirija toda su atención a construir una oposición seria, o sea, un contrapeso que sea real, que abone a la vida democrática del país. Que presenten propuestas, porque no tienen ni una... Les cuento rápido, Julio. Hoy, para el noticiero de la noche, no les voy a dar el resultado, pero sí les voy a contar que salí a la calle a hacer unos sondeos. Entonces, le pregunté a distintas personas si sabían de alguna propuesta de los partidos de oposición durante los últimos cuatro años. Me fui con personas de distintas edades, sexo, condición social. Ninguna me pudo decir una. Es lo que voy a, 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 o sea, decir, ¿qué hace? ¿Qué hace la oposición? Me dijeron, pues descalifican, violentan, mienten. Y mira que dentro de la terna, Julio, había personas que dijeron no estar de acuerdo ni con el presidente ni con Morena. Entonces me parece que tienen los opositores una mina que no quieren ver, que evaden y que, en vez de estar celebrando lo que no tendrían que celebrar porque se ven ridículos, pues es la de ser demócratas. Y, y, y por primera vez políticos que sean cercanos a la población, no sé qué pase aquí, lo hemos discutido, la población les es ajena, no les interesa, entonces, pues, ¿por qué no lo hacen? Tal vez porque no conocen a nuestro país este, y ni siquiera, ni siquiera saben lo que es la población y qué son sus necesidades, y ahora, pues, esto se da con una alianza, Julio, a ver cuánto les dura el pragmatismo de esta alianza, a ver qué sucede, Sí. a ver ¿qué sucede si encierras en la misma cueva a mequetrefes de distintas bandas, ¿no? como aquella cueva de Alibaba y los 40 ladrones o a varios mequetrefes de distintas bandas que quieren dar un mismo golpe tarde o temprano se van a sacar los ojos y es posible que el golpe no lo den lo dijo Kirill el otro día este lo dijo claro, lo dijo sin sesgo de manera súper elocuente ni en las peores épocas del PRI hoy nuestros aliados, ¿no? O sea, es una aclaración que tiene una enorme carga de verdad y que deja ver cuál es la dirección de sus intenciones, que es, pues, el poder por el poder. No sé qué vaya a suceder, o sea, algo en el PRI de entrada, porque Alito no puede seguir dirigiendo el partido, o sí, porque ya no se sabe con estos cuates, ¿no? O sea, ¿cómo se...? Si... ¿Por qué no? Si es un genio inmobiliario.
5: <risa> sí, sí, o sea, sí. Un
4: esos,
8: tiene... Y esa magia que usa para comprar terrenos en 30 centavos el metro, la
4: usara para multiplicar los votos, imagínense. No, Imagínate,
5: no, no. claro, claro,
4: Ahora, claro. ¿Qué va a pasar con Alito? No? O sea, va a salir, Claudio X va a poner a un nuevo dirigente ahí, sea como sea, esa alianza va a continuar enterrándose a sí mismo y teniendo como sepulturero a ellos mismos, porque no hacen otra cosa que meter clavos en su ataúd y no se dan cuenta una vez más. Y prueba de ello, pues es esta celebración triunfadora ante la evidente, ante la evidente derrota del domingo pasado, querido Julio. Seguido. Gracias, Juan.
5: Gracias, Juan. Alberto Nájar, estoy leyendo en la sección de opinión de la jornada el artículo de Luis Linares Zapata y dice sin querer mirarse en su espejo, el PRI deambula cual fantasma y redento. Ahí está su actual dirigente, fingiendo firmeza y optimismo para celebrar triunfos etéreos. Caray, salió casi poeta el gran Luis Linares Zapata con esta descripción como de la languidez, del abandono, del desastre. ¿Qué opinas, pues, de la presencia del sostenimiento o no de Alito como dirigente del PRI? Y si de veras le hace daño a esta coalición, o si en el fondo, pues son los mismos intereses ahí mezclados y ahora que están en terrenos de derrota, pues empiezan ciertos deslindes, como sucede siempre después
2: de las derrotas. Alberto. Mira, una, una señal de lo que puede venir eh, es la publicación de Movimiento de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, de una historia donde revelan, justo como mencionaba Arturo, la magia con la cual Alito Moreno se hizo de un montón de propiedades. Esta, uh -huh. eh, este, estos reportajes, si lo sabemos pues están listos desde hace un tiempo se dejan ahí a la espera del momento más adecuado y cualquier redacción de cualquier eh, medio del mundo se hace de esta manera para poderlo publicar eh, así es que pues esto seguramente estaba listo desde hace unos días y se decidió no, seguramente también no publicarlo eh, antes de los comicios como una especie de estrategia de contención de daños con esa idea peregrina que tienen en esa bizarra alianza eh, de que les iba a ir bien en, en las elecciones. Y pues ahora decidieron publicarlo, lo cual a mí me llama la atención porque hasta ahora las baterías empiezan a concentrarse en el PRI y en la utilidad de mantener a Alito, a Alito Moreno como, como dirigente. Eh, yo creo que el destino de Alito pues empieza ya a marcarse ya cuando su, su gerente, su, su empleador, su patrón, Claudio X. González, ya le manda el mensaje de esta naturaleza, pues casi casi le está diciendo, pues ya comunícate recursos humanos, mano, va a llegar la liquidación y seguramente va a salir de, de la diligencia el PRI. El tema es ahí, bueno, pues sale al Alito y ¿quién va a entrar? Pues las posibilidades de que entre alguien igual o peor son yo creo que de un 90-95%. Ese partido político tiene que revisar, su destino, tiene que revisar qué fue lo que le sucedió, pero también creo yo que es el momento de que esta, de que los dueños de los partidos o los empleadores pues también analicen con seriedad si les, eh, si vale la pena que sigan invirtiendo wow. tanto dinero en organismos políticos que no dan una. O sea, no han ganado una sola elección. Del año pasado fueron 15 elecciones, perdieron 13, ahora fueron 6, perdieron 2, en el 2018, pues la planadora los rebasó con el 53% de la votación. Eh, eh, entonces yo, yo creo que ahí tendrían que revisar hasta dónde la pertinencia de seguir invirtiendo tanto dinero, pues lo, lo van a mantener. No sé, eh, seguramente tendrán que hacer alguna auditoría, tendrán que revisar quién es el, el autor de la estrategia triunfalista, extraña, como si viviéramos en mundos paralelos o, o ellos vivieran en un mundo paralelo eh, y además con ese con esa frase, ¿no? De que hay tiro con la esperanza de que de que se suba al ring el presidente López Obrador y, y con esta idea de que hay, de que tienen una, eh, la posibilidad de fletarse en un buen tiro eh, con Morena y poderle ganar en 2024 pues yo cuando escuché eso eh, que lo decía Marco Cortés primero el domingo, lo primero que que pensé, fue, bueno, pues yo creo que ya acabo de descubrir a la estratega de la bizarra alianza, se llama, le dicen el, el hay como el cachas, ¿no? El este sí. que reforma un artículo que también tendrá que revisar que si no lo está estafando en su asesoría. Así es que yo creo que es el momento de que, de que se tome la definición, lo decía el senador que entrevistaste hace un rato también, y pues habrá que ver aquí. Aquí el punto es muy, muy claro también, eh, pueden revisar, hacer lo que quieran, tratar de reencauzar la, la, la estrategia pero al final del día van a seguirse enfrentando con una dura realidad no tienen una sola figura pública que ya de, por lo menos le haga contrapeso a los precandidatos que hay en el lado de Morena y no tienen ninguna otra figura que sea capaz de jalar eh, a todos la, la oposición y de ser una especie de contrapeso a la creciente popularidad del presidente lópez obrador eh, y si no lo y el tiempo corre el tiempo apremia ya viene la elección del estado de méxico morena tiene un control territorial amplísimo y si pierden eh, porque ahí seguro, y habrá que ver si van en la alianza si pierden el esta, el estado de méxico pues ya se pueden ir despidiendo yo no, no veo ahí eh, cómo puedan salir y el primer paso es saber de dónde van a sacar una un candidato realmente que tenga posibilidades serias de contender y dos ¿de dónde van a obtener los votos que dicen que, que van a sacar para contender seriamente en 2024? De ese 75% del país que gobierna Morena, yo lo veo difícil. Sí,
5: Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, mmm, ¿qué elecciones, qué saldo, qué eh, rescatas o propones de lo que sucedió el domingo? ¿Qué es lo que te parece más relevante en términos trascendentes de lo que viene en la política nacional Arturo Cano?
8: pues eh, que estaban esperando solo este resultado para eh, formalizar por la vía de la publicación de un reportaje de denuncia sobre los negocios de Alito Moreno, eh, lo que ya le habían pedido que era que renunciara a, lo que le habían pedido en la misma alianza, que renunciara a sus pretensiones de llegar a ser el candidato presidencial de la alianza. Entonces la manera de convencerlo pues es publicar este este reportaje, hasta donde sé en el PAN han eh, comenzado a crecer las voces que, que plantean que, que el PRI es un lastre, que no hay que ir en alianza con el partido, caso aparte es el Estado de México donde podrían ir en alianza si la candidata es Margarita Zavala según plantea el, el PAN este, aunque también ahí para hacer un paréntesis creo que está medio sobrevalorado el papel de del Estado de México como granero electoral y como destino o camino eh, indispensable a la presencia de la República. Fox, Calderón y López Obrador perdieron el Estado de México y fueron presidentes, ganaron después, ¿no? Digo, el, el problema ahí es si no tienen un buen número de, de votos, ¿no? pero creo que eso se va prefigurando y este resultado también empieza a mover las aguas de las posibles alianzas, acomodos, enroques, este rompecabezas, donde todo puede cambiar, pero en el que hasta ahora eh, lo que vemos es que el PRI ya resulta un lastre, que el PAN evalúa seriamente las posibilidades eh, de ir solo o en alianza con otras fuerzas, con la exclusión del, del PRI, Vamos a ver qué se resuelve en la, en la tradicional cena donde toman esas decisiones, que es la cena en la casa del señor Claudio X. González, donde hasta dónde vamos, el invitado principal pues, será Samuel García. Por otro lado, el Movimiento Ciudadano, que no obtuvo votaciones importantes en esas entidades, pero que tiene eh, en sus manos eh, dos estados eh, con padrones electorales fuertes, Jalisco y, y Nuevo León, pues ya está evaluando también sus posibilidades, ¿no? El, el dueño de esa fuerza política, eh, de nombre Dante Delgado, está pensando, eh, o bien ir solos, o bien ir en el... Es el rey del pragmatismo, Dante, ¿no? Porque o bien ir en alianza con, con el PRIAN, pero con un candidato que ellos pongan, o sea, Samuel, o bien Monreal, ¿no? Eh, otra de sus posibilidades es hacer una alianza con el, con el PRIAN o con la alianza que resulte ahí, este, pero eh, si el candidato es Marcelo Ebrard. Y una cuarta es curiosa, que la que se habla en los círculos del, de mesistas, es de ir en alianza con Morena. Sí uh -huh. y solo sí, el candidato es Marcelo Ebrard.
5: Uh -huh. Que además, ah, bueno. pues, Arturo, siempre ha habido, hubo siempre la... La referencia y la coincidencia electoral de entonces Convergencia Democrática, luego MC con eh, las posturas de López Obrador, entonces en el PRD, aunque en 2018 eh, el MC apoyó a Ricardo Anaya.
8: Sí, bueno, a, había sido una, una alianza largamente, eh, que tuvo varias pruebas, varias pruebas electorales, se rompió por este porque quizá Dante pidió de mano, no, no recuerdo yo cuál fue ahí el, el motivo de esa, de esa alianza, pero tampoco sería extraño, digamos, que, que en el eh, eh, pragmatismo que ha caracterizado a, a Dante Delgado y al resto de los dirigentes de esa fuerza política, pues también pudiesen ir siempre, eh, con Morena siempre y cuando hubiera un candidato que a ellos les resultara confiable. Pues así es como creo que se va configurando el, el panorama en, en esta carrera adelantada al 24. El día de ayer me tocó estar en la inauguración de la conferencia eh, de, de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. La invitada de honor fue la jefa de gobierno, Claudia Chemban, y hubo el, el momento en que la anunciaron para, para hablar, este, una, una buena ovación, solamente super, superada por... Eh, por el aplauso y la ovación que se llevó la secretaria ejecutiva de Claxo cuando habló de la lucha feminista, pero hubo una, un gran aplauso a, a Claudia Sheinbaum y sorprendente en, en un ámbito como ese, académico, eh, el grito de presidenta, presidenta, sí. que se ha escuchado en mítines este, organizados por Morena o por eh, sus sí. partidarios, pero no en un ámbito académico donde por lo demás el rector Enrique Graue se desvivió en elogios a la jefa de gobierno, elogió sus políticas sociales, este, programas sociales, las becas, eh, uh -huh. particularmente las becas a estudiantes de, de bachillerato y uh -huh. eh, el manejo de la pandemia.
7: Bien, gracias
5: Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, pues hemos pasado revista algunos datos relacionados con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard, que podría ser la carta deseada por Movimiento Ciudadano para una alianza con Morena. Pero ayer hubo otra expresión peculiar, Juan Becerra Costa. Ricardo Monreal dio conferencia de prensa y virtualmente le dio respiración artificial a la oposición en una pieza que yo he dicho teóricamente pues es, puede ser correcta, o sea, es cierto, la oposición es necesaria, bla, 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 pero en términos políticos pareció él estar construyendo una especie de su propia ruta de salida o una opción que es sabida, que la hemos comentado, pero ayer dijo varias cosas y habló expresamente del frío y el congelamiento político que siente. ¿Qué opinas de, qué opinas de esta postura de Ricardo Monreal, Juan Becerra?
4: Pues mira, Julio, opino que mientras los partidos de oposición tuvieron pues en las elecciones pasadas, eh, si cuentas la cantidad de votos, pues me parece, y, y las posiciones que ganaron, pues tienen más averiguaciones previas que candidatos electos. Y bajo esta postura de que realmente no hay oposición, lo poquito que queda está en declive, tenemos por otro lado a este personaje que es Ricardo Monreal, que sí, declaró esto, y además también declaró otras cosas, insiste en absolutamente todo su derecho, por supuesto, eh, que desea que Morena tenga un nuevo método de selección de candidatos, se dijo haber sido víctima de las encuestas, por eso uh -huh. busca que haya otra selección, otro tipo de método de seleccionar candidatos, este, o buscar otras opciones, y es algo que sin duda dentro del partido se va a tener que discutir, este de acuerdo a democracia y ya decidir bajo los estatutos que ahí se plantean es un asunto partidista ahora de momento sí eh, también Monreal ¿qué, qué, ¿qué dijo ahora? se dijo ajeno a la intención de buscar otro partido ¿eh? uh -huh. en caso de que él no fuera el candidato dijo que, que le preguntó, dijo que no le ha pasado por la cabeza en hey. no una entrevista que por ahí le dice, no me acuerdo qué medio que no le ha pasado por la cabeza irse a ningún otro partido
5: imagínate y, ¿se la creemos Juan B. Recosta. Costa?
4: A eso vamos, ¿no? Eso es y, 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 y bajo este discurso, pues añade, ¿no? Que, que él lucha dentro de Morena. Y sí, está claro que él lucha dentro de Morena. O sea, me parece que la oposición a Morena, por eso dice el preámbulo que dice, pues no está evidentemente fuera de ella, porque de plano ahí no hay oposición. Lo vimos en las elecciones. Este, pero sí existe una oposición y está dentro y Montreal forma parte de ella. Y su grupo, este, pues ellos ya lo dijiste, tú aseguraron que sí hay tiro no con la oposición para el 2024. O sea, ¿Qué quiso decir con esto de si sí hay tiro con la oposición para el 2024? Pues más allá, me parece que entre líneas, o por lo menos así lo leo, se habla de que de alguna manera hay un grupo incidente dentro del movimiento al que dice pertenecer, este, de quienes se dicen llamar parte este, al hacer suyas propuestas, pero al mismo tiempo pues no compartir aspectos de toma de decisiones y para no irnos más allá me da la impresión de que, le, de que aquí lo que realmente quieren pues es más hueso Julio, que todo se remite a ello no es de nadie secreto que sería muy complicado que Monreal fuera candidato de Morena en el 2024 al tiempo en que Ricardo Monreal tiene esta fuerte y, y, y además con todo su derecho y auténtica aspiración una en la que no encuentra apoyo por quienes mueven los hilos de decisión dentro del partido. Entonces pues parece lejano aquel asunto, ¿no? Y no lo es, en el que 30 legisladores, recordaremos, se pusieron a aquella comisión especial por Veracruz, el, el enfrentamiento que tuvieron Monreal y que García por la atención, pues de alguien que es muy gente suya, ¿no? O sea, de, uh -huh. del río Virgen. Y más allá, Julio, de resoluciones judiciales, pues estas fueron opacadas por una disputa política del grupo, lo que deja mucho que, que decir. Y también, más allá de lo que hoy diga Monreal en un contexto... En el que lucha por no salir de Morena para ser su candidato, cosa que repito, es difícil, Este pues que dijo que no contendería por otro partido. Te preguntas, ¿le creemos? Pues es algo que tendremos que ver más adelante y como vayan avanzando las precandidaturas. Pero no estoy tan seguro de que no sería banderado de otro partido, ¿no? para nada. Pero de que Monreal aún es un miembro incómodo de Morena, lo es. Entonces, momentos de definiciones y con ellas de ver quién está en el movimiento por la causa y quién por lo que a través del movimiento puede obtener de manera personal son las que se están dando y más se van a seguir dando de aquí a los próximos años, de aquí al 2024.
5: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, pues se ha pospuesto nuevamente la discusión sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es una posposición por segunda semana consecutiva. Hoy se dio esta resolución en una en menos de cinco minutos, según lo que publica Proceso, bajo la firma de la reportera Diana Lastiri, eh, que dice que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitó a sus compañeros dejar en lista la discusión de los proyectos de resolución relacionados con García Cabeza de Vaca. Así es que pues sigue el suspenso y sigue toda esa historia por ahí. Alberto Nájar, eh, respecto a las elecciones del pasado domingo, apenas fueron el domingo, hoy estamos en miércoles y ya Morena dice que ya va con Mario Delgado a la cabeza a los tambores batientes rumbo a las próximas elecciones, pero hay en el camino el sábado una convocatoria a un Consejo Nacional de Morena, que supuestamente analizará, discutirá, si es que se realiza, porque luego hay, hay muchos eh, grupos con marrullerías que logran que no haya quórum o, o al revés. En fin, ya veremos qué es lo que sucede. Pero Alberto, hemos hablado a veces de distorsiones que tiene el comportamiento electoral de Morena, postulando candidatos que luego son gobernantes o senadores o diputados y no cumplen con los postulados de la Regeneración Nacional. ¿Crees que en este momento el triunfalismo de este domingo va a abatir cualquier posibilidad de una discusión sensata y de aquí en adelante todo es elecciones y elecciones y grilla y más grilla, Alberto Nájar.
2: Yo creo que sí, y no únicamente, Julio, por el triunfalismo del por el resultado electoral del domingo, sino porque el presidente López Obrador le dio un espaldarazo a Mario Delgado, lo uh -huh. que confía en él, algo que pues dentro, al interior del partido y algunos del, del consejo, pues, que se realizará este fin de semana, no creo que les haya caído muy bien, porque si bien es cierto que las cuentas que rinde Mario Delgado no son tan catastróficas como se podía haber previsto, pues también lo es que en esta decisión extremadamente pragmática de postular a cualquiera, pues el costo puede ser alto en, en adelante, eh, yo insisto en que se tiene que revisar con lupa, así casi, casi con bisturí, qué significa ese territorio <coughs> territorial tan grande que tiene por, a partir del resultado electoral de este fin de semana, que gobierna en 20 estados, con dos más con sus aliados, eh, y lo que significará a partir de 2024. Eh, me llamó mucho la atención que en las entrevistas que hubo el domingo por la noche a los candidatos ganadores de Morena o de la, de la coalición Juntos Haremos Historia, incluido también Mario Delgado en su festejo inicial, se refirió a un triunfo del obradorismo, no necesariamente un triunfo de Morena. Y esto me, me llama la atención porque efectivamente el presidente López Obrador tiene la capacidad de mantener más o menos un control en la forma del el comportamiento que tendrán esta veintena de gobernadores. Eh, cercanos a su movimiento. Pero ese control no se transmite por ósmosis. Y cuando llega el momento, ya, ya, el momento justo, como diría el viejo comercial de Patrick, eh, llega el momento de la selección del candidato o la candidata, ahí se va a ver para dónde se van a mover estos gobernadores y se va a ver la consecuencia del de pragmatismo con el cual fueron postulados estos candidatos. Eh, pero por lo pronto, mientras esto llega, pues sí, yo sí esperaría el discurso se, se prolongue ya a partir de, de ahora y hasta el 2024 en el tema el, electoral y eso parece, eso puede también servir inclusive como una estrategia para la dirigencia de Morena para evitar que hagan olas y pues que siga eh, eh, este equipo, esta dupla al frente de, del partido en el gobierno, así que pues sí habrá hay espacio para grilla, mucha muy intensa.
5: Gracias Alberto Najar eh... Arturo Cano, lo que viene es una concentración de poder como pocas veces se ha visto en cuanto al número de gubernaturas que puede tener el partido que llegará a buscar la continuidad en 2024, es decir, en los momentos de mayor concentración de poder del PRI, claro que se tenían ese número de gubernaturas, pero sin las condiciones de eh, lucha política mediática que se dan en estos momentos, es decir si sí, el PRI tenía esas gubernaturas y no sé si más pero con los medios de comunicación controlados, con una vida política y social muy anestesiada en muchos casos eh, y hoy hay una intensidad en la pelea y la concentración de poder que tiene Morena pareciera que le pavimenta el camino al triunfo en 2024 ¿crees Arturo Cano que las condiciones van a ser de una larga estancia de morena de su sentido, de su espíritu en el poder, es decir que vamos a tener una etapa larga de morenismo en el poder o las cosas pueden complicarse a pesar de que hoy parecen muy
8: positivas para morena, Arturo
7: bueno, este el día
5: de hoy mi bola
8: de cristal anda fallando este quedó este quedó un poco perturbada después de los festejos del PRI y el PAN el, el domingo
4: Ajá. No,
8: no le quedó claro por dónde andaba. no Julio, creo que, eh, que todas las posibilidades están abiertas por los ingredientes que vemos ahora eh, y como bien dice ese intelectual orgánico de la oposición Héctor Aguilar Camín eh, si la oposición no va unida eh, porque él insiste en ese punto pues el 2024 será un día de campo para Morena ¿no? con el, el dominio el avance territorial con la, eh, las victorias que ha obtenido en estos años ¿no? aquí, sacando la cuenta en las elecciones de 2021 y 2022 de gobernadores se disputaron 21 gobernaturas este, Morena se llevó 16 ¿no? entonces eh, digamos lo que, lo que podía, podía complicar las cosas para, para Morena hacia el 24 es que esos acuerdos que tomó con fuerzas políticas locales para garantizar sus triunfos en, en varias entidades eh, se vayan rompiendo, se vayan desdibujando en la medida en que se vea una disminución del poder eh, o del control que puede, puede tener el presidente de la república eso va a ir eh, complicándose eh, en, o va a ir disminuyendo como ocurre cada sexenio cuando se acerca el final el final de un gobierno pero ahorita eh, eh, por ahora el presidente sigue en la plenitud de su poder como lo muestra el hecho de que una sola foto con Mario Delgado eh, después de las elecciones y solo con Mario Delgado en su papel de gerente de administrador de esa fuerza electoral que es Morena, pues envía un mensaje al conjunto de la militancia de los dirigentes de Morena, pues de que incluso probablemente no haya ni Consejo Nacional este fin de semana, porque lo que yo he sabido es que eh, de parte de la presidencia del partido, es decir, de Mario Delgado, pues lo que ha habido frente a esta reunión es una actitud de brazos caídos, no, uh
5: -huh. no hay
8: ninguna promoción. Y si sí, en cambio, desde el domingo anterior hubo un llamado de Mario Delgado a comenzar ya la batalla del, del Estado de México y la de, y la de Coahuila, es decir, a reafirmar a Morena, no como una institución partidista con una vida interna propia, eh, eh, con elecciones democráticas de sus eh, dirigentes el domingo en la noche lo hablábamos eso con, eh, hablábamos de ese tema con Citlali y Hernández en este espacio sino eh, pues simplemente un vehículo electoral ¿no? eh, eso es lo que lo que podría eh, terminar siendo eh, Morena o seguir siendo Morena hasta eh, la elección del 24 ya sin el liderazgo del presidente López Obrador que ha dicho una y otra vez que él se retira y que ni el teléfono va a contestar en cuanto termine su mandato, pues o será otro cantar y veremos si los que queden ahí eh, tienen el interés de construir realmente un partido político o si mantienen esta idea de partido movimiento que más bien ha sido eh, partido estructura electoral. ¿no?
5: Bien, Arturo Cano, gracias. Son las 2 de la tarde con 49 minutos, estamos ya en la parte final del, de esta mesa, el tiempo se fue de volada y un chorro de temas que pudimos eh, abordar algunos, otros quedan pendientes, nos quedan pues unos tres minutitos a cada cual para un postrecito, reflexión, invitación, comentario. Por favor, Juan Becerra Costa.
4: Hasta en menos tiempo nos aventamos el postrecito, querido Julio. <risa> Sabes okay, tú... que el, el agua en Nuevo León es tema sí. desde hace varios días, y este es tema mediático desde hace varios días, pero es un tema que lleva muchísimo tiempo y al que no se le ha dado la atención, no solo en Nuevo León, sino también en otros estados de la República. Antes de entrarle a Nuevo León, a mí me gustaría recordar el gravísimo problema que existe con las concesiones de pozos de agua en distintos estados de la República, sobre todo en aquellos en los que hay estrés hídrico, como mm. hay varios en el Bajío, como lo ve por ejemplo, en Guanajuato en donde hay zonas en las que los pobladores tienen muy poca agua y al mismo tiempo se otorgaron concesiones a refresqueras, por ejemplo a FEMSA, a Coca COLA, para que de manera prácticamente indiscriminada exploten este recurso de la nación. está Además a precios bajísimos, o sea, las concesiones y lo que tienen que pagar por ellas cada año es ridículo en comparación a los beneficios económicos que reciben a cambio. En zonas de estrés hídrico, en zonas donde la población... No tiene el suministro de agua este, y se tiene que ver en la necesidad de comprar estos refrescos que sí explotan el agua porque les es menos caro, porque les es más barato, con consecuencias terribles en materia de salud pública, como ya vimos con la pandemia de COVID. Estos refrescos, pues, son precursores de comorbilidades que complican enormemente los síntomas y que lo derivan en enfermedad grave y que incluso en la muerte. Y ahora vemos que pues Nuevo León está teniendo este problema la sequía ya, pues, en el norte agrava una situación sin duda pero no es la causa en sí, es decir no se le puede echar la culpa a la sequía de la escasez de líquido eh, es una situación climatológica propia de la región que ha agravado un problema desatendido por un lado que por el otro responde como suele suceder a situaciones relacionadas con la relación entre gobernantes y empresarios que dan ahí contratos, licitaciones, concesiones que de entrada no tuvieron que haber existido en esta zona de la República. ¿no? En este caso, pues, concesiones de explotación de, de agua en zonas también de estrés hídrico por parte de refresqueras y por parte de cerveceras. Algo no nuevo, sin duda, pero sí que debe resolverse. Y algo sobre lo cual el gobierno del Estado tiene facultad de intervenir. Porque si bien, y si sí hay que ser claros en esto, o sea, las concesiones de agua no las dieron los actuales, no las dieron ellos ni los anteriores, o sea, los de antes. Pero los actuales, Samuel García, él sí tiene la facultad ahora de cerrarles la llave. Algo que no ha hecho. Entonces viene a buscar ayuda del gobierno federal porque quiere chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Y ahí está el resultado. Es un desastre. Y también es el resultado de colocar a la cabeza del gobierno pues, un personaje que nada más no gobierna, que es un TikToker, que es una celebridad, que es un cuate que da declaraciones fuertes y que vive la vida, pues, de manera muy alegre y que antes de ser gobernador una de sus principales preocupaciones pues, era el hoyo de golf, algo de lo que aprendió muy, muy de chiquito, como mencionó, que él aprendió la disciplina porque su papá lo llevaba a jugar golf los sábados, creo, ajá, ajá. ¿de acuerdo? Entonces, pues, es, 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 es un problema que está pagando la población de Nuevo León, una población que votó por este gobernador también me parece que en la ignomía, pero finalmente pues son las personas que pusieron a Samuel García en el cargo, el Grupo Monterrey, los que van a terminar pagando una factura muy cara, porque de entrada el mercado inmobiliario en Monterrey está viniendo abajo por no atender el problema del agua. Entonces hay que ver, ahí está su boomerang que lanzaron a la candidatura y el que le dieron la gubernamental.
5: Pues así es, Juan de Costa. Simplemente agrego como un dato algo que publicó el año pasado el horizonte, este diario de Nuevo León, con los nombres de los principales personajes que han acaparado concesiones de agua pública para fines privados. Y a la cabeza está la señora Olga del Carmen Sánchez Cordero Dávila con cuatro concesiones y una más con el apellido de Casada, es decir, de García. Ella en total eh, tiene la disponibilidad de 1.267.136 metros cúbicos de agua al año. Un millón mil ciento metros cúbicos al año. Además, están otros personajes que han sido políticos relevantes allá. Benjamín Clarión Reyes, que fue eh, gobernador. Arturo B. de la Garza, familiares de Sócrates Rizo, entre quienes tienen este tipo de concesiones. En fin. Eh, y en Querétaro también, Juan, donde está también bien movido el asunto del agua, con muchas protestas y con mucha organización en busca de impedir eh, una decisión muy de sopetón que hizo el Congreso del Estado, dominado por panistas, para privatizar el agua. En fin, todo un tema de verdad, Juan Becerra, qué bueno que lo tocaste, gracias. Alberto Nájar, postrecito, por favor.
2: Mira, dos temas rapidísimos, mi querido Julio. Uno, a propósito de, de lo que viene para la alianza Va por México, pues yo creo que sí insisto en que tienen que revisarse, porque, bueno, hasta Loret de Mola los regañó. Sí. Eh, columna y creo que prepara algo ahí en su, en su portal Latinos hoy para volverse a, a burlar de la alianza, donde dice cuál tiro, si les pusieron una paliza y les dijo que eran peso mosca, y bueno, en fin... O sea, si ya hasta este personaje que tan este compañero Loret de Mola, pues los regaña, pues yo creo algo, que... algo no está fluyendo ahí, parece, ¿no? Alberto. Pues sí, es que sí, exactamente. A veces las puertas bancarias como que tienen problemas, ¿eh? es sí, que así se es. retrasan.
5: Así es.
2: Mande por, 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 este, por Electra, a ver si le llega. Sí, y el otro tema rapidísimo, Julio, eh, Arturo, Juan, ¿qué onda con García Cabeza de Vaca? No ha dado la cara, el gobernador de Tamaulipas no se le ve, hoy la Corte pues, vuelve a posponer la discusión sobre su eventual desafuero, se publicó que hay un ministro que está por la idea de que no sea eh, desaforado, eh, pero mientras se resuelve esto, pues el gobernador está escondido y, y llama, llama la atención porque eh, la posibilidad de que, de que, de que sea detenido pues, crece cada día y ahí esto puede enrarecer todavía más el clima eh, de violencia política en, en Tamaulipas. No hay que olvidar que Américo Villarreal o los colaboradores del ahora candidato, eh, candidato ganador de las elecciones llegaron amparados a las votaciones el domingo por el riesgo de que los fuera a de detener y no hay que olvidar que allí ya hubo un asesinato de un candidato que eh, eh, todas las luces, eh, las encuestas señalaban como seguro triunfador eh, eh, al gobierno de Tamaulipas. Entonces ahí este, se lleva empezado en Tamaulipas. Creo que no hay que perder de vista lo que suceda en aquella entidad donde mi impresión, y no me la quito de la, de la cabeza, es que el gobierno federal de López Obrador y los anteriores ya, la, ya dan por perdido a Tamaulipas. Simplemente se han dedicado a administrar la violencia y eso siempre tiene, tiene consecuencias. Así es que pues habrá que estar muy pendientes ahí en, en esa tierra, mi querido Julio.
5: Totalmente de acuerdo, Alberto. Hay que estar muy atentos a lo que sucede ahí y efectivamente pues los poderes dominantes han sido esos poderes oscuros. Eh, lo que recuerdas, pues la ejecución de Rodolfo Torre Cantú a una semana de las elecciones y cuando era el candidato del PRI que en esos tiempos ganaba porque ganaba y todo apuntaba que él iba a ser el ganador, y bueno, fue ejecutado en una operación relampagueante de un minuto, minuto y segundos, lo bajaron de su camioneta, lo hincaron y lo ejecutaron. Eh, quedó su hermano, que hizo un sexenio atemorizado, totalmente arrinconado, Egidio Torre, y bueno, pues es que ahí lo que acaba mandando son los otros poderes. Gracias Alberto Najar. Arturo Cano. Eh, postrecito para cerrar esta mesa de periodistas, por favor. Para, para
8: seguir con el asunto electoral, pues un postrecito abstencionista, Julio. Entre, entre los muchos datos que nos dejó esta elección Ajá. está una preocupante o preocupantes niveles de, de, absten, de abstención. Me parece que solamente Tamaulipas y Durango eh, superaron los rangos de la elección anterior comparable, eh, pero me llamó mucho la atención el caso de Oaxaca, porque uh -huh. es un estado eh, pues plenamente obradorista. Claro, se atravesó el huracán Ágata, eso pudo haber complicado las cosas en, en algunas comunidades, pero no creo que en las ciudades importantes, porque ahí en, en Oaxaca se registró una eh, 17% menos de votos que en la elección anterior comparable, ¿no? Eh, yo creo que ese es un llamado de atención para todas las fuerzas políticas, cualquiera que sea su signo. Y, y quizá tendríamos que abordar este tema en otro momento para preguntarnos cosas como si, como ha ocurrido en otras naciones, no es este tema de la polarización eh, eh, lo, lo que aleja a la gente de las urnas. Es decir, en algunos escenarios donde... Eh, el conflicto político llega a niveles muy rudos de polarización. Hay una parte de la eh, sociedad que decide sustraerse del asunto, que se niega a participar, que decreta que hay demasiada mierda en la política y que entonces ya no le interesa para nada votar, o que simplemente no se ve re representada en ninguna de las fuerzas políticas en uno de los candidatos. Y eso debe preocupar pues, al conjunto de las fuerzas políticas del país, independientemente de, de su signo.
5: Bien, pues uh, andamos puntualísimos. Esa es la verdad. Empezamos a las 2 de la tarde. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. Es decir, en segunditos, cuando nos despidamos, será la hora completa. Así es que hay que celebrar este evento mágico de puntualidad en este manejo. Juan Becerra, muchas gracias y buenas tardes.
4: Muchas gracias, Julio, Arturo, Alberto, abrazo a todos, a ustedes y al auditorio.
5: Alberto Nájar, gracias
2: y buenas tardes.
5: Buenas tardes a
2: todos, Arturo, Julio, Juan y a la audiencia, un abrazote.
5: Igual, Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias por escucharnos,
8: por mirarnos a todos, Alberto, Julio, Juan, que estén muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias.
5: Hasta luego. Gracias. Bueno, pues efectivamente son las 3 de la tarde cuando vamos cerrando esta, esta mesa y bueno, ya estamos en la parte del programa en la cual está Adriana Buentello para darnos alguna información interesante. Adriana, ya estamos al final del programa, pero siempre hay cosas interesantes. Yo te decía a veces qué está en la libreta de Adriana Buentello. A ver, adelante Adriana.
0: Espérame, hay que hay que, hay que bloquear a este porno bote. Híjole, ya, ya van dos el día de hoy, ¿qué onda? Oye sí, verdad,
5: pero son insistentes, una y otra y otra, ¿verdad? O sea, están. Ay encima. no sé,
0: pero, pero como si nosotros fuéramos programa de que aquí no van a bueno, creo que a lo mejor eso puede ser público público general, pero bueno, aquí porque la insistencia. Julio, ¿ya sacaste el, el el gancito del congelador?
5: No, ¿por qué? ¿Ya se salió?
0: Pues más bien se me hace que alguien ya lo sacó. Se
5: descongeló, no me digas eso.
0: Fíjate, fíjate lo interesante. Hoy en conferencia de prensa, Julio, el senador Ricardo Monreal, el senador morenista Ricardo Monreal, Ajá. dijo que Movimiento Ciudadano va a ir solo, que así se lo dio a conocer ante Delgado y la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Después de las declaraciones que dio ayer, el senador Ricardo Monreal ¿Por qué Julio es como una especie de vocero? Monreal es el arma secreta del Movimiento Ciudadano, porque vamos a ver a qué hace alusión en esto que te voy a, que, que vamos a poner en unos momentos. Dice que será más difícil para la oposición sin esta alianza. Y eh, dice, yo expresé una posibilidad frente a la decisión política de sobrevivir. ¿De Monreal o de la oposición? <risa> dice, yo creo que Dante está diseñando su propia estrategia y es uno de los políticos más brillantes. Sasa. Está interesante lo que dice, también dice, la oposición debería revisar su estrategia. Son dos minutitos, vamos a escuchar qué es lo que dice y platicamos. Sí. Sí,
4: sí.
9: caminar solos porque me explicó que ellos quisieran cubrir un espectro de la vida pública que está vacío, como una fuerza emergente, fresca, y como una opción política de la sociedad. Y obviamente, si así me lo comentó el senador Dante Delgado, pues ellos son los dirigentes del partido. Le creo a él porque es un hombre congruente y conmigo nunca ha tenido una actitud de inexactitud. Entonces, el senador Dante es el dirigente del partido de Movimiento Ciudadano y es eh, quien lleva la voz y si él dice que no van a ir en el bloque opositor con el PRD PRI-PAN, creámosle a él. Yo expresé una posibilidad frente a la necesidad política de sobrevivir, pero él dice que su estrategia es caminar solos. Ayer hablé con él por teléfono.
0: ¿Y esto cambia el panorama al 24 para la oposición?
9: Pues vamos a esperar. Yo creo que él está diseñando su propia estrategia. Para mí Dante Delgado es uno de los políticos más brillantes que tiene el país. Tiene estrategia, sabe a dónde va. Y a mí me parece que la oposición eh, debería revisar su estrategia. Pero es ya hablaba usted
0: que si no se unían todos, por su era, era no iban a sobrevivir, no iban a lograr. Esto cambia Ese, Será más
9: difícil, será más difícil para ellos. Pero a lo mejor tienen algún arma escondida. No lo
4: sé.
5: Un arma escondida, Adriana Buentello. <risa> Qué declaraciones, ¿no? Digo, desde luego, todos eh, nos equivocamos y hay que tener la interés para corregir y demás. Pero pues sí, resulta muy curioso que ayer dijera tan enfático y tan definitorio eh, Ricardo Monreal. Que, que se iba a unir Movimiento Ciudadano al otro grupo de partidos opositores, y hoy ya las cosas cambian, y pues, ¿qué será Adriana Buentello? Que le llamaron de veras para sacarlo del congelador, al menos una mano naranja lo sacó y le dijo, gancito color naranja, congelado, pero color naranja, Adriana Buentello.
0: Fíjate que yo, mi, mi visión, bueno, mi análisis, va yo creo que ya estaba, pues, listos, o, sea, o ya lo habían sacado del congelador ahí en Movimiento Ciudadano, pero está convencido probablemente Ricardo Monreal de que se necesita una alianza pues con todos los partidos de oposición y de alguna manera fue una pues, un llamado a Movimiento Ciudadano a que se sume a esta alianza, pero parece que ahí hubo una diferencia entre la dirigencia y el Movimiento Ciudadano y por eso como que ya rectificó y dijo, bueno, si quiere ir solito, bueno, vamos solitos. Vamos solitos eh. entonces, pero llama mucho la atención estas declaraciones de un arma secreta y se ríe. <risa>
5: sí, y luego ese elogio a Dante Delgado, así, así uno de los políticos más brillantes. Bueno, pues así andan las cosas. Un arma escondida, y se llama Ricardo Monreal, dice por aquí. Héctor sí. Héctor Marín, no, el Davos CG dice un arma escondida, entre comillas, y se llama Ricardo. Héctor Marín dice, Monreal está con un pie fuera de Morena. Y eh, diráis, Olmedo dice puro lenguaje en clave. Ya ves que ahora hablan en clave, según ellos, Adriana. Sí. Bueno, pues um, interesante todo. Y pues seguimos atentos, seguimos con eh, con, la, con la información y para prepararnos para mañana. Adriana, creo que por hoy eh, ya hemos dado cuenta. Sí, pide sí, la palabra, tengo, Adriana.
0: No lo tengo así de, por
5: favor, profe. Sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí. <risa> Fíjate este tuit de Calderón. Hoy recordamos que presidente López Obrador dijo yo no soy calerón ante estos señalamientos de estos senadores eh, de Estados Unidos y pues el nivel de cinismo en mi gobierno se combatió frontalmente la delincuencia para proteger a las familias mexicanas. La seguridad y el estado de derecho fueron prioridad, se le olvidó yo creo que García Luna, su secretario de seguridad, está sí. este, encarcelado en Estados Unidos. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle estaban en manos del crimen, y pues se notó que lo lograron, ¿verdad? No sí. somos iguales, bendito sea Dios.
5: Híjole, de veras. Eh, Felipe Calderón, desde luego, pues es un hombre con el cinismo suficiente para seguir metido en la política y seguir hablando y hablando, pero desde luego, más allá de eh, la ineficacia que pueda haber hoy en el manejo de la política de seguridad pública y de combate a estos grupos oscuros, pues la verdad es que todo se desató. Simplemente basta con ver las cifras de la comisión de delitos que había a finales de Vicente Fox. Y no es porque Vicente Fox hubiera hecho una gran tarea, pero era lo que se mantenía históricamente, que era en una situación, pues lo que fue ese México. Y de repente, cuando este hombre, por razones de tratar de legitimar su estancia en Los Pinos, eh, desató la famosa guerra contra el narcotráfico, de ahí en adelante se vino todo lo que hoy vivimos y que no se ha podido corregir ni por Peña Nieto ni tampoco por el propio presidente López Obrador, que mantiene una estrategia distinta, pero que a estas alturas sigue el índice de criminalidad muy alto en el país. Pero bueno, pues mientras tanto, Felipe en la alberca, en el agua y en el cinismo.
0: Y además hay que recordar que esta estrategia también comenzó como parte de una aparente legitimación tras un fraude electoral. Así que todo viene conectado y realmente, como dices, el nivel de cinismo es espeluznante. ¿Ya no hay nada? No, sí no, ya.
5: <risa> <risa> bueno. Eh, bueno, pues entonces... Um, pues a darle las gracias a la audiencia quienes nos han acompañado en esta transmisión los invito hoy a las nueve de la noche para una videocharla astillada en YouTube, en Facebook, en Twitter y luego disponible en podcast y Adriana, pues gracias a la tripulación astillero, gracias a ti y a prepararnos para el siguiente programa.
0: Gracias Julio, gracias a todos, buen provecho, hasta mañana.